0: Vous êtes sur RTL. Avec grand plaisir, 4h30. Bienvenue et bonjour à tous, euh, et, à tous et à toute l'équipe. Je précise qu'on va retrouver Marina Giraudot avec nous hein, pendant cette matinée puisque nous allons continuer d'évoquer euh, le retour des orages. Mais la question ce matin est extrêmement claire. Devant la reprise de l'épidémie, avec des chiffres impressionnants, hein, 150 000 contaminations hier mercredi, la France subit-elle une septième vague qui pourrait pourrir notre été On n'a vraiment pas besoin de ça. Et pour répondre à ces questions essentielles, Alba Ventura reçoit à 7h40 le président du Conseil scientifique, Jean-François. François Delfrécy. que dire de cette septième vague À quand et pour qui la quatrième dose Faut-il prendre nos vaccins maintenant ou à la rentrée de septembre Et le port du masque, qui fut, je le rappelle, notre seule protection, doit-il être obligatoire et généralisé A tout à l'heure avec Jean-François Delfrécy, 7h40, je vous le rappelle. Et puis ce matin, nous allons bien entendu revenir sur le verdict du procès du 13 novembre. Notre invité à 8h20 est le président de Life for Paris, Arthur Desnouveaux, lui-même rescapé du Bataclan. Et il a suivi la quasi-totalité de ce procès Hors normes, à tout de suite. RTL. Nous sommes le jeudi 30 juin 2022. Très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h. RTL Matin. Yves Calvi. Le journal avec Antoine Cavallérou. Bonjour Antoine. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la euh... une bien évidemment, après le verdict, l'émotion des rescapés des attentats du 13 novembre.
1: Réunis une dernière fois hier soir, ils ont vécu ensemble le délibéré, les condamnations, la perpétuité pour Salah Abdeslam. Maintenant, malgré la peur du vide, c'est le soulagement qui domine. À suivre également, le Covid repart. L'île de France particulièrement touchée, une personne sur 100 testée positive. Un septuagénaire sauvé de la noyade, ça s'est passé sous les de notre reporter en Vendée, c'est un document RTL. La politique, deux députés, RN et vice-président à l'Assemblée nationale, la gauche dénonce des magouilles, la Macronie parle de respect de toutes les
0: sensibilités. L'Assemblée qui doit maintenant se mettre au travail, ce sera votre éditorial politique Olivier Boss
1: Ah
2: oh oui, il est temps, ça fait deux mois qu'Emmanuel Macron a été réélu, en durée ressentie, c'est plutôt six mois.
0: Analysez vos explications dès la fin du journal.
2: Oui, juste après une balade à vélo dans les rues de Copenhague,
1: à la veille du départ du Tour de France.
3: RTL Matin
1: imperturbable, les bras croisés, Salab Slams condamné à la prison à vie, le verdict d'un procès historique, le procès des attentats du 13 novembre. L'épilogue de 10 mois d'audience que vous avez vécu. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Vous étiez avec les partis civils. On l'imagine, la soirée a été longue, riche en émotions. et
4: oui, Le verdict est tombé dans un silence absolu. L'instant est solennel, mais rapidement, l'émotion gagne la salle, des sanglots fusent, des rescapés s'étreignent, certains craignent c'est la fin de ce voyage au bout de la nuit, six ans après les attentats et 149 jours d'audience. Les trois accusés qui comparaissaient libres et de courte peine, ils ne repartiront pas en prison. Ce sont les petites mains, ceux qui ont aidé notamment Salah Abdeslam dans sa cavale après le 13 novembre. Ils ont toujours dit qu'ils pensaient dépanner un ami et qu'ils avaient été piégés. Des partis civils leur tombent dans les bras, ils pleurent ensemble. Cela restera bien sûr l'une des images de ce procès. Ce procès qui, décidément, ne ressemblait à aucun autre. Et c'est peut-être en cela qu'il à l'histoire.
1: Et justement, je vous propose d'écouter Bruno rescapé du Bataclan. Un mot revient avec insistance, soulagement.
4: J'ai mis six ans à sortir du Bataclan.
5: Et là, depuis dix mois, j'y suis retourné tous les jours... Et des fois même là où je voulais pas mettre les pieds, il va être temps un petit peu d'en sortir, je vais prendre un peu le temps pour moi, pour réfléchir. J'ai hâte de me lever et d'aller au travail comme comme d'habitude, comme je le faisais il y a dix mois. Ouais, ouais J'ai vraiment hâte là. Ouais, c'est la vie. Mais la vie, elle a déjà repris dans cette salle parce qu'on euh, a entendu des, des choses tellement fortes, des, des choses tellement dignes, des personnes qui ont souvent perdu euh, leurs enfants ou leurs proches. Euh. En tout cas, moi, j'avancerai dans la vie maintenant en ayant ça comme exemple. J'irai peu récupérer la foi en l'homme un peu.
1: Je me retourne vers vous, Cindy. Salah Abdeslam a donc écopé de la, de la perpétuité incompressible. Est-ce
4: que ça veut dire qu'il ne sortira
1: jamais de prison
4: Cela veut dire en tout cas que la prison est désormais son seul horizon. Aucun aménagement de peine n'est possible. Le seul espoir de sortie est infime et pas avant 30 ans. Salah Abdeslam pourra alors demander en théorie le réexamen de sa peine. Mais il faudra passer par une commission de magistrats, un collège d'experts médicaux, et recueillir la vie des victimes, une peine de mort sociale pour ces avocats qui réfléchissent aujourd'hui à faire appel.
1: Merci Cindy Hubert, merci d'avoir suivi un pour RTL. 149 journées d'audience extrêmement fortes, extrêmement
0: intenses. 7h04, le Covid va-t-il gâcher nos vacances En tout cas, la septième vague se concrétise chaque jour un peu plus. En plus, 54% de cas en une
1: semaine dans tout l'Hexagone et l'Île-de-France est particulièrement touché. Un francilien sur 100 testé positif depuis sa pharmacie, depuis Plutôt dans les hauts de Seine, Antonio Noguera est bien placé pour parler de cette flambée.
6: On approche les 200, avant c'était dans les 30-40 par jour, c'est beaucoup plus de positif qu'avant, environ 30%. Les gens, ils arrêtent un peu de faire attention parce qu'on en parle moins et du coup ils se disent que c'est moins grave, que
7: c'est comme un rhume, mais en fait les services de réanimation, ils continuent de fonctionner, donc c'est ça qui est important,
8: c'est de toujours se faire tester quand on a le moindre doute. Propos recueillis par Lisa Guinick
1: pour RTL et ne manquez pas à 7h40, l'invité d'Alba Ventura, Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique. Orage, incendie et risque de noyade, les dangers de l'été ce télescope. Hein. Dix départements de l'Est de la France placés en vigilance orange. Attention à la foudre cet après-midi. Dans les Pyrénées-Orientales, les flammes sont toujours menaçantes. À 20 km de Perpignan, le feu a déjà détruit plus de 1100 hectares de végétation. Et côté océan, et bien les plages ne sont pas... A toujours surveillé, c'est le cas par exemple en semaine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie c'est en Vendée, là où notre journaliste Valentin Boisset a posé ses valises pour la semaine hier il récoltait des témoignages sur la plage quand tout à coup il a assisté à un sauvetage d'urgence un septuagénaire en
7: train de se noyer c'est une main s'agitant hors de l'eau qui va alerter ces deux promeneuses. On avait vu que ça merdait. Oui, oui, oui. Oui, il y avait du courant,
4: et il est tombé, il s'est le levé
9: une fois et puis il est retombé. A
7: cet instant, une baïne se forme. C'est un courant qui attire en quelques secondes les baigneurs vers le large les deux promeneuses vont donc tirer Gilles à bout de bras alors que sa tête est encore immergée. Il
3: avait un énorme courant, c'était assez impressionnant.
7: À 78 ans, ce baigneur, un habitué, s'est fait surprendre alors qu'il n'y avait que 50 cm d'eau à son emplacement.
10: Je vois je voulais me relever, c'est le courant qui me poussait au fond de l'eau. J'ai bu la tasse, je ne sais plus combien de fois, ça allait mal. Hein. J'ai sorti le bras, j'ai agité le bras. C'est vrai, on dit toujours les baignes. Sur la côte basque, l'arcachon, tout ça, mais ici, on en parle pas tellement. Et, et sincèrement, sur la tête de mes enfants, je, je me voyais
7: une minute, puis j'étais mort. Il n'y avait pas de sauveteur à ce moment précis, car la saison ne commence que samedi. Mais des affiches appellent tout de même à la prudence face à ce phénomène.
0: Reportage de Valentin Boisset en Vendée pour RTL. Dans un instant, ambiance électrique à l'Assemblée nationale, deux députés RN élus vice-présidents. Il est 7h07, excellente journée à vous tous qui nous retrouvez. RTL matin. La suite du journal d'Antoine Cavaillerou à 7h07 sur RTL. Nouvelle bataille à venir à l'Assemblée nationale. L'élection du président de la commission des finances. Un poste très convoité. D'un côté,
1: l'insoumis favori, Eric Coquerel. De l'autre, le RN, Jean-Philippe Tanguy. Le vote risque d'être disputé. L'ambiance mouvementée, c'était déjà le cas hier. Marie Mollet, lors de l'élection de deux députés RN, au rang de vice-président de l'hémicycle.
11: Oui, imaginez un élu RN au perchoir, en train de présider solennellement une séance dans l'hémicycle que l'image est belle pour Marine Le Pen qui veut institutionnaliser son parti, le tout nouveau vice-président Sébastien Chenu promet déjà qu'il ne fera pas la moindre vague.
5: Nous avons dit que nous allions jouer la préservation des institutions. Nous sommes là pour travailler, nous ne sommes pas là pour déconstruire.
11: Sauf que le RN n'a que 89 élus, ce qui veut dire que des députés d'autres groupes, y compris de la majorité, ont voté pour les candidats RN à la vice-présidence. Les députés de la gauche bondissent et dénoncent une compromission avec l'extrême droite comme l'insoumis Manuel Bompard.
12: La majorité a fait un choix très clair, c'est de passer un accord avec le Rassemblement national. Je demande aux députés de la majorité s'ils si n'ont pas honte.
11: Côté majorité, on s'en défend. Pas d'accord, pas de pacte. Mais par exemple, le patron du groupe Horizon, Laurent Marcangeli, assume d'avoir voté pour les candidats RN.
7: Aujourd'hui, cette formation politique, eh bien, elle a été choisie par les Français pour avoir 90 députés. Et nous ne traçons pas aujourd'hui de ligne rouge où il y a les bons députés, les mauvais députés.
11: En clair, n'y voyez surtout pas, pas un message politique, c'est un simple respect, dit-il, des équilibres de la nouvelle assemblée.
7: Marie Mollet du
1: service politique de RTL l'Assemblée nationale qui doit accueillir la semaine prochaine Elisabeth Borne la première ministre doit y prononcer sa feuille de route, l'exécutif attendu au tournant évite notamment sur le pouvoir d'achat, Bruno Le Maire ministre de l'économie avait réclamé un geste supplémentaire de la part de Total Énergie sur les carburants le géant pétrolier s'exécute mais à la marge, 12 centimes de ristourne par litre au lieu de 17 cet été, seulement sur ces stations le long des autoroutes. Emmanuel Macron poursuit, lui, sa tournée à l'étranger. Le sommet de l'OTAN prend fin aujourd'hui. L'Alliance réaffirme son soutien à l'Ukraine et désigne la Russie comme l'ennemi numéro 1. Le président de la
0: République attendu cet après-midi à Lisbonne pour le
1: sommet mondial sur les océans.
0: 7h10, le foot. Un mois après le fiasco du Stade de France, les excuses de Gérald Darmanin. C'était donc cette semaine dans ce studio. À suivre dans quelques instants, l'enquête RTL de Gauthier de longbugar pour établir clairement les responsabilités. Le
1: hein. foot côté Mercato. C'est cette information de nos confrères du Parisien Neymar pourrait quitter la capitale Dès cet été, la star brésilienne Ouf. Songe à un divorce avec le PSG Une destination possible Le club londonien de Chelsea Son ami Thiago Silva ouais. l'attend Son ex-entraîneur parisien Thomas Tuchel aussi Le vélo, nous sommes à la veille du grand départ Le Tour de France s'élance demain De Copenhague, ville où la bicyclette est reine Pour RTL, notre envoyé spécial Hortense Crépin A testé le vélo dans les rues de la capitale danoise
9: exact. Exactement. J'ai loué un vélo. Et ce que je peux vous dire, c'est que ici, c'est un peu un trottoir, une piste cyclable. Là, vous voyez un trottoir. En général, il y a une piste cyclable juste à côté. Il y a également beaucoup d'autres aménagements. Là, actuellement, je suis sur un pont qui est uniquement réservé aux cyclistes et aux piétons. À Copenhague, il y a cinq fois plus de vélos que de voitures. On a beaucoup
13: de ponts comme ça et d'autres vont voir le jour. J'utilise mon vélo tout le temps. Je crois que j'en ai cinq. Oui, cinq vélos. Je ne pourrais pas vivre au 100.
9: Les Danois, en fait, ils l'utilisent pour à peu près tout, ici, leur vélo, que ce soit pour aller à l'école, pour aller faire leurs courses ou pour aller travailler. C'est le cas de Ida que je viens de croiser. Elle, elle récupère son vélo et elle part au bureau. Tous les jours, je vais au travail en vélo, à l'aller et au retour. Et si je dois me rendre quelque part ou voir du monde en dehors de la ville, je prends aussi mon vélo. C'est plus rapide que de prendre le métro la plupart du temps. Et puis, on va pas se mentir, hein, le Danemark, c'est assez plat, ça monte pas beaucoup. Ce qui rend quand même les choses très pratiques pour les Danois qui sont vraiment impatients du coup d'envoi du Tour de France chez eux, ici à Copenhague.
1: Merci. Hortense Crépin pour cette balade à vélo dans Copenhague, ville où l'on compte plus de vélos que d'habitants. Le Tour de France ce sera à suivre évidemment sur RTL Alors, je le précise et puis un mot de tennis pour finir oui. nouvel exploit français à Wimbledon Caroline Garcia élimine la britannique Emma Raducanu, chouchou du public londonien et vainqueur du dernier US Open chez les hommes Hugo Humbert également qualifié pour le troisième tour en battant le norvégien Casper Ruud. Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Longchamp et en Nocturne. Et je veux surtout vous donner les Pronostic de, de, de notre Cordier. cher Dominique Cordier. Voilà. Le 4, le 2, le 5, le 8, le 14, le 11, le
0: 10, sa dernière minute, c'est le 14. Astrologia. Et c'est Antoine Cavallero qui nous proposait le journal de 7 h sur RTL.
14: RTL matin.
0: Il est 7h12, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et votre question ce matin, quand nos politiques vont-ils enfin parler de la vie des Français
2: Oui, le temps n'a été que trop suspendu. Il y a eu le temps des élections, temps évidemment long. Il y a eu le temps de la formation du gouvernement borne 1. Nous attendons la formation du gouvernement borne 2. Il y a eu la consultation des partis politiques à l'Elysée. Les consultations des groupes politiques vont s'achever à Matignon. Et pendant ce temps-là... Rien, rien ou presque ne concerne vraiment les Français. Les prix augmentent, l'avenir n'est pas d'une limpidité absolue et rien ou presque, il y a bien des annonces mais pas de concret. Mais tout ça est assez normal quand même, il faut que tout se mette en place. Oui. Certes, mais cela fait deux mois qu'Emmanuel Macron a été maintenant réélu. En durée ressentie, c'est plutôt six mois. Il faut répondre <rire> au flottement là, confie un ami du chef de l'État. Les gens me disent, qu'est-ce que vous faites Même les ministres donnent l'impression de s'impatienter publiquement. Tel Bruno Le Maire, le ministre ministre de l'économie qui a multiplié les interventions dans les médias ces derniers jours. Comme pour dire, il faut passer aux travaux pratiques avec la loi pouvoir d'achat. Ben, en l'occurrence, c'est pour bientôt, ça se, précise, ça se précise de jour en jour. Oui, les grandes lignes sont connues. La remise sur les carburants, ces 15 à 18 centimes, sera prolongée en attendant des mesures qui ciblent mieux les gros rouleurs. On a aussi le blocage des tarifs régulés de l'électricité et du gaz qui seront prolongés. Les retraites et les salaires des fonctionnaires sont augmentés. La prime Macron sera triplée et un alimentaire pour les plus modestes sera créé. Donc effectivement, ça fait des choses. Ce sont les objectifs du gouvernement que les oppositions vont maintenant passer à la moulinette. Alors là, vous voulez nous dire qu'il n'est pas certain que tout soit adopté. Hein bah, à force de laisser s'étirer le temps, les oppositions sont en train de reprendre le dessus. L'Assemblée nationale est certes devenue le nouveau centre de la vie politique. On a été élu pour gouverner, s'agace un conseiller. Il faut arrêter de laisser croire tout le temps qu'on a perdu. Et c'est vrai que si personne ne se méfie, Jean-Luc Mélenchon va parvenir à installer sa nouvelle histoire, celle d'un quatrième tour avec une prochaine dissolution. Débattre à l'Assemblée de concret pour tous les Français permettra aussi de sortir des postures et de faire un peu de pédagogie. Bruno Le Maire aura l'occasion d'expliquer comment il peut dire que la cote d'alerte sur les finances publiques est atteinte et en même temps engager 50 milliards d'euros de dépenses nouvelles. Les Républicains eux devront expliquer comment ils dénoncent la gabegie de chèques et les déficits quand ils proposent en même temps de baisser le prix des carburants à 1,50 €, ce qui coûte 50 milliards oh
0: bah ce sera facile pour tout le monde de voter pour distribuer de l'argent ouais.
2: Eh bien non parce qu'il faudra aussi voter en même temps les économies pour financer ces nouveaux chèques et prix bloqués un exercice plus difficile que de promettre toujours plus que le voisin. Et nous allons découvrir tout l'intérêt d'avoir tout le monde à l'Assemblée. Les beaux discours ne vont pas suffire. Cette première épreuve dans l'hémicycle sera un test pour Elisabeth Borne et son gouvernement, bien entendu, et pour les oppositions aussi. Et ça parlera à tout le monde. Personne n'échappe à l'inflation. Il faut du concret, des vrais débats et vite. Merci beaucoup, beaucoup Olivier Boss,
0: les choses sont claires Merci. toute l'actualité politique est à suivre hein, sur le site et l'application RTL. À suivre notre RTL événement avec Gauthier de buga un mois après la finale de la Ligue des Champions que savons-nous du fiasco qui a marqué ce match, qui est responsable euh, notre journaliste et enquêteur a remis les faits en perspective et on commence à y voir nettement plus clair, c'est dans un instant sur RTL RTL matin
11: avec Yves Calvi
0: à Il est 7h17, un mois après la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, Gérald Darmanin a donc présenté ses excuses cette semaine sur RTL au micro d'Alba Ventura. Le ministre de l'Intérieur affirme prendre sa part de responsabilité dans la mauvaise gestion de la sécurité le soir du 28 mai. Ce mea culpa intervient après des semaines de polémiques et des dizaines d'heures d'audition au Sénat. Bonjour Gauthier de bugard Bonjour Yves, bonjour à tous. Nous revenons avec vous sur ce fiasco ce matin.
5: Oui, ce soir-là, à la sortie du RERD, des milliers de supporters empruntent le mauvais itinéraire pour se rendre au stade. Aucun panneau ne leur indique le chemin. Ces fans se retrouvent donc face à un point de préfiltrage inadapté. La foule s'agglutine. Le préfet de police décide alors de lever ce barrage afin d'éviter un drame. À ce moment-là, des milliers de personnes se retrouvent en même temps sur le parvis. Les portes d'accès sont saturées. Débute alors le chaos, les jets de gaz lacrymogènes et les agressions.
0: Et très vite, le ministre de l'Intérieur justifie ce fiasco par la présence massive de supporters anglais sans billets valides. Absolument, en conférence de presse. 30 000 à 40 000 Sur les plateaux télé. 30 000 et
5: 40 000 personnes. Ou devant les sénateurs, c'est une litanie pour Gérald Darman. Il
2: y a eu entre 30 000 et 40 000 personnes de plus. Que ne peut accueillir le stade de France sur le parvis avec des billets
5: falsifiés ou sans billet du tout. Pourtant, ces chiffres sont remis en cause d'abord lorsque l'on visionne les centaines de vidéos sur les réseaux sociaux. Ce surplus de supporters paraît exagéré. Le maire de Liverpool, Steve Rotterham présent au stade ce soir-là, conteste également cette version au micro de Julien Cellier. 000... S'il y a 40
13: 000 faux tickets, alors nous sommes
5: curieux de voir ça. Mais, course, Mais nous... franchement, tout ça a été inventé sur place. C'est grotesque. Dans son rapport d'enquête, le délégué interministériel aux grands événements sportifs estime qu'il est difficile de documenter plus précisément cette proportion de 30 à 40 000 supporters sans billets valides. L'UFA affirme que 2600 faux billets ont été scannés
0: au niveau des grilles d'entrée. Gauthier, cet afflux massif de supporters supplémentaires, ce volume de faux billets, aurait-il pu être anticipé
5: non, affirme le gouvernement et pourtant les autorités ont reçu trois jours avant le match une note de la délégation nationale de lutte contre le hooliganisme annonçant le risque de voir des milliers de supporters sans billets valides affluer vers le stade. Et puis RTL vous l'a révélé, l'UEFA a également alerté la France d'une fraude
0: d'une ampleur inédite quelques jours avant la finale. Autre question, les fans anglais ont-ils été violents comme l'a affirmé Gérald Darmanin
5: eh bien non, c'est plutôt le contraire. Les supporters ont été eux-mêmes victimes de violences. Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et les témoignages en attestent. Matt s'exprime ce soir-là au micro de Benjamin Pelsy. La
7: police nous a repoussés, donné des coups de matraque, et on leur disait, mais on a nos billets, je montrais mon téléphone, j'ai mon billet à 200 euros. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est le gaz l'acrymogène dans le visage. C'était horrible.
5: Et puis, environ 400 jeunes des locaux ont agressé et dépouillé les fans. Au total, 80 plaintes ont été déposées Selon le parquet de Bobigny, notamment par les supporters victimes de
0: violences. finalement, qui est responsable, Gauthier
5: Eh bien, les taux se resserrent autour de Didier Lallemand, le préfet de police. Selon un rapport, ses équipes ont fait retirer les panneaux qui indiquaient la direction du stade à la sortie du RERD. Quelques jours avant la finale, une décision à l'origine du gigantesque mouvement de foule. Ensuite, les sénateurs remettent en cause le dispositif policier. La priorité était la gestion des flux de supporters. Il n'y avait donc pas assez d'effectifs pour lutter contre la délinquance. Didier l'allemand est-il le grand responsable Alba Ventura a posé la question au ministre de l'Intérieur.
2: Il viendra à la question des personnes après. Le préfet de police a fait son travail ce soir-là. Mais il est certain qu'on a un changement dans Il est sur la il est certain qu'on a un changement d'organisation à faire. Ce ne veut pas dire, évidemment, qu'on doit se prendre à telle ou telle personne.
5: Et que dire de la communication de Gérald Darmanin malgré son mea culpa tardif Le ministre de l'Intérieur n'a pas hésité à charger les supporters de Liverpool de tous les mots sans aucune enquête Certains l'accusent même de mensonge lie
15: after lie
6: after
5: lie. En tout cas le résultat est désastreux Je ne reviendrai plus jamais à Paris pour voir un match de foot L'image de la France est cornée par ce spectaculaire fiasco
0: Un an de la coupe du monde de rugby et deux ans des JO RTL événement avec cette passionnante enquête de Gauthier de Lombugard Il est 7h22 RTL matin, Yves Calvi Bonjour cher Anthony Bonjour à tous Je de vous retrouver euh, Quel est notre pépite musicale ce matin Eh bien Une pluie de diamants ce matin A
16: kiss on the hand May be quite continental But diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand But won't pay the rental On your humble flat Or I'll help you at the automat. « Diamonds
8: are a girl's best friend », chanson du film « Les hommes préfèrent les blonds » dans 53, Marilyn Monroe dans sa sublime robe rose sur fond rouge. Alors la voix est celle de Marnie Nixon, hein, la doublure vocale des plus grandes stars de la grande époque hollywoodienne. Natalie Wood, Audrey Byrne, Deborah Kerr, elle était la chanteuse fantôme de tout Hollywood. Marilyn Monroe a incarné cette chanson à la perfection, mais ce n'était pas la première version du morceau. « Diamonds are a girl's best friend » est née sur scène à Broadway quatre ans plus tôt, interprétée par Carol Channing avec un clin d'œil à la Marseillaise. Écoutez...
9: But square, cut, or pear-shaped These rocks don't lose their shape Diamonds are a girl's best friend
4: I've heard of affairs that are strictly platonic But diamonds are a girl's best friend And I think affairs that you If little
17: pets get big baguettes, voilà, Carol
8: Channing, première interprète de cette chanson avant que Marilyn se l'approprie. En France, les grandes admiratrices de Marilyn Monroe s'appellent Isabella Jenny, Vanessa Paradis, Sophie Marceau et Olivia Ruiz.
16: Mmh. Yeah! Mm -hmm. Those louses go back to their spouses Diamond and sour girl's best
8: friend C'est clatté, hein? Incroyable. Diamonds are the girl's best friend, par la chanteuse et désormais auteure à succès, oui. à Olivia Ruiz. Elle le chantait chaque soir au cours de sa tournée Miss Meteor en 2010. C'est aussi le nom du live hein, dans lequel on trouve cette reprise. Le 4 août prochain, on célébrera les 60 ans de la disparition de Marilyn Monroe.
0: Merci Anthony, on se retrouve demain et à tout moment en podcast et sur l'appli RTL et puis je vous donne rendez-vous ce soir à 21h sur RTL pour Bonus Track avec Eric Jean-Jean à Eric. Émission spéciale pour les 50 ans du Hit Parade avec pour inviter André Torrent vous saurez absolument tout sur cette émission vraiment culte. Rendez-vous donc à 21h sur RTL C'est hein génial. Oui c'est génial. À tout à l'heure Dans un instant, le Tout Info avec Martin Choc Juste avant nous ferons un point météo et orage rage avec vous Marina Giraudot, bonjour Bonjour Et Yves. puis on va retrouver nos grosses têtes Rendez-vous avec nos grosses têtes dès 15h30 pour une émission inédite et patientons avec cette petite question musicale
18: Qui est mort alors qu'il était en train de jouer au piano son dernier requiem en majeur. pas majeure Vivaldi. Vivaldi, non Beethoven, non. Beethoven non. C'est un, un, un italien C'est un grand compositeur les... Un compositeur français donc il est il est, est mort au 19ème, on est d'accord est Bisé,
3: bisez Bisé, non Il est mort, Bisé. Bisé, non, il est mort au 19e Qui a dit Jean
18: Marais Eh devine
13: <rire> Qui a dit Jean Marais Franchement Mais vous êtes dingue Qui publics. a dit Jean Marais Pourquoi Jean Marais ça, 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 Bon allez-lui la date
1: parce qu'il ah, m'agace. Allez, 1818 Ah ben, bah, c'est Charles Gounod. Bonne <rire> réponse Excellente réponse Follet Carat. Bravo, bravo
0: dernière possibilité de remporter la plus grosse valise de l'histoire hein, je vous le rappelle avec 15 000 euros en petite coupure là, ça fait envie ça en fait beaucoup hein. vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer par SMS le mot valise V-A-L-I-S-E au 74 900 75 centimes par SMS euh, et ce sera peut-être vous que Laurent Ruquier et ses grosses têtes abaiseront pour la dernière émission de la saison demain depuis Carcassonne valise au 74 900 bonne chance à tous 15 000 euros je vous le rappelle notre météo chère Marina
19: avec de la pluie de la pluie, là, en ce moment, des régions atlantiques au centre Val-de-Loire à la région parisienne, Haut-de-France. Et ça commence aussi à toucher l'ouest de la Bourgogne-Franche-Comté. Cette perturbation va avancer lentement et en arrivant sur les régions de l'Est où c'est encore calme, bien, ça ne va pas durer puisque euh, cette perturbation va rencontrer de l'air très chaud. Et cela va donner des orages parfois violents à partir de cet après-midi par le Lyonnais. Et puis jusqu'à ce soir vers le nord-est du, du pays, dix départements sont placés en vigilance orange en raison de ces orages violents. Oui. L'un, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l'Isère, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, le territoire de Belfort et le Haut-Rhin. Donc, situation à surveiller. Elle épargnera quand même le littoral méditerranéen et la Corse où il fera beau, mais il y aura du vent sur les Pyrénées-Orientales, la Tramontagne. Et puis, une fois cette perturbation passée, on aura un ciel de très mais actif. Il y aura quand même des averses, mais aussi des moments d'éclaircie. Ce sera variable, donc de la Manche à l'Atlantique. L'Atlantique, quand même, retrouvera du soleil cet après-midi. Ça ira de mieux en mieux pour vous. Les températures, alors c'est plutôt homogène ce matin et cet après-midi, forte baisse. Une fois la perturbation passée, on va perdre d'une dizaine de degrés, notamment à Lille, 17, après-midi contre 27 hier, 19 à Paris 19 aussi à Toulouse, il fera toujours chaud à l'Est, 31 à Strasbourg et à Marseille.
0: Merci beaucoup Marina, merci à vous qui nous êtes fidèles et qui nous écoutez RTL, il est 7h30 RTL Matin Yves Calvi 7h30 le Tout Info avec Martin Choc pour tout
6: entendre de l'actualité de ce
0: jeudi 30 juin 2022. Bonjour Martin.
6: Bonjour Yves et bonjour à tous. On commence avec ce qui est peut-être l'épilogue d'un cold case vieux de presque 30 ans. L'affaire de l'homme retrouvé décapité en 1995 à Busset dans l'Allier. Frédéric Perruche, bonjour. Bonjour. La veuve de la victime, Frédéric, a été placée en garde à vue.
12: Oui, Maria, la cinquantaine est en garde à vue depuis mardi après-midi et c'est un rebondissement de taille car elle n'avait jamais été inquiétée jusqu'alors dans cette affaire où la piste d'une rivalité entre chasseurs était privilégiée. Mais la relance de l'enquête il y a deux ans a visiblement porté ses fruits tout comme l'exhumation du corps de la victime il y a deux mois tout juste. Sans doute les experts ont-ils retrouvé des indices susceptibles de les mener jusqu'à la veuve qui avait pris ses distances avec la famille. On ne sait pas encore si elle a reconnu les faits en garde à vue le meurtre de son mari Christophe Douard suivi d'une décapitation post mortem avec une mise en scène sordide d'une botte en plastique abandonnée à la place de la tête que l'on n'a jamais retrouvée le procureur de la République de QC devrait tenir une conférence de presse dans l'après-midi pour éclaircir les zones d'ombre de l'un des plus mystérieux cold cases d'Auvergne
6: les précisions de Frédéric Perruche pour RTL.
0: 30 ans après, on le rappelle. Le verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015 est tombé. Salah Abdeslam est donc condamné à la perpétuité incompressible.
6: Oui, et cela veut dire que pour l'unique survivant des commandos de Paris et Saint-Denis, les chances de sortir un jour de prison sont très minces. La cour d'assises spéciale de Paris a prononcé des peines allant de deux années d'emprisonnement à la perpétuité pour les 19 autres co-accusés. C'est donc la fin d'un très long procès qui aura duré dix mois pour les partis civils comme David, rescapé du Bataclan, c'est une page qui se tourne.
1: J'ai été là les 149 jours, j'ai raté peut-être une dizaine de jours, mais, mais là c'est un soulagement de se dire « ok, c'est passé, on va pouvoir tourner cette page-là qui, qui est quand même hyper épaisse ». C'est quand même un verdict assez contrasté qui a été rendu, il faut le dire. On a trois accusés libres qui repartent libres. Euh, on a Salah Abdeslam qui prend quand même une, une peine qui a été que prononcée que seulement quatre fois, il me semble, sauf le faire de ma part. J'ai l'impression que la Cour a édulcoré les peines selon ce qui s'est passé ici euh, en dix mois, quoi.
6: Un témoignage recueilli par Anne Lehenaf pour RTL. Il manque 20 000 poches de sang dans les réserves de l'établissement français du sang. Le FS particulièrement inquiet ce matin en publiant un bulletin d'urgence vitale. Il faut selon lui 12 000 donneurs chaque jour jusqu'à l'été pour attraper le retard. Une situation d'autant plus inquiétante à l'approche des vacances d'été. Le tabac a chauffé dans le viseur de l'Union Européenne. Hein oui, interdire la vente des versions aromatisées du tabac à chauffer. Vous savez, ces bâtons que l'on insère dans de petites pipes électroniques Bruxelles rappelle que 9 cancers du poumon sur 10 sont causés par le tabac. Sans surprise, la mesure est mal accueillie par les cigarettiers, selon qui ce tabac à chauffer est moins nocif que le tabac classique. Grégoire Verdeau est vice-président des affaires extérieures de Philippe Maurice International.
10: On peut s'interroger sur la pertinence de prendre cette décision maintenant alors que ça fait plusieurs années qu'on a des alternatives qui se développent de manière très harmonieuse sur le marché européen et qu'il y a des millions et des millions de gens qui ont arrêté de fumer des cigarettes en partie parce que c'était aromatisé. Donc c'est une décision qui, est, pour tout dire, est assez réactionnaire.
0: Grégoire Verdeau, joint par Léonard Cassette pour RTL. Une génération sans tabac d'ici 2040, est-ce possible C'est la question que nous poserons à 8h32 dans France 2022 avec nos experts de la
6: rédaction d'RTL. L'adhésion de la Suède et la Finlande à l'OTAN ne dérange pas Vladimir Poutine. Nous n'avons pas de problème avec ces pays comme nous en avons avec l'Ukraine, explique le président russe. En conférence de presse depuis le Turkménistan, il lance tout de même un avertissement aux occidentaux. En cas de déploiement de contingents militaires là-bas, nous serons obligés de répondre de manière symétrique, assure le maître du Kremlin. Dans le même temps, le Royaume-Uni double quasiment son soutien militaire à l'Ukraine. 1 milliard de livres supplémentaires pour un total de 2,3 milliards. Une aide qui comprend des systèmes de de défense anti-aérien et des drones. Londres veut y voir un premier pas permettant à Kiev de passer d'une phase défensive à une phase offensive pour reconquérir des territoires perdus. Et pendant ce temps la fin des voitures thermiques en 2035 est donc confirmée Oui, les 27 ministres de l'environnement de l'Union Européenne valident l'obligation pour les constructeurs automobiles de vendre uniquement des véhicules zéro émission à partir de 2035. Ils ne pourront plus vendre des voitures essence ou diesel neuves. Une bonne décision réagit Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, qui met toutefois en garde. Il il faudra que la production d'électricité suive.
15: Nous avons une infrastructure qui est en retard par rapport au nombre de voitures que nous vendons. Mais nous avons plus de 30 voitures électriques en vente, donc vous pouvez les acheter, nous sommes prêts. Ceci est la preuve évidente que d'un point de vue stratégique, nous avons abordé les sujets dans le mauvais ordre. On a fait ça dans l'ordre inverse, les véhicules sont en vente, on n'a pas l'infrastructure. On se pose la question de savoir si on aura assez d'énergie.
6: À Carlos Tavares, le patron de Stellantis au micro RTL de Christophe Bourreau.
0: À une semaine des grands départs en vacances, comment faire pour voyager quand tous les trains sont déjà complets
6: Une question que vous êtes sûrement nombreux à vous oh poser oui. 8 millions de billets vendus par la SNCF pour juillet et août et il reste des places, assure son PDG Jean-Pierre Farandou. Arnaud Touche, notre spécialiste transport de la rédaction, nous donne quelques conseils lorsqu'il n'y a plus de place à la date souhaitée. Oui,
10: quand les trains à grande vitesse sont complets, il reste tout de même quelques solutions. La première est de s'inscrire sur liste d'attente pour les TGV oui, Il y a toujours des passagers qui annulent leur billet, y compris à la dernière minute. Et il suffit de s'inscrire sur le site de la compagnie pour en être averti. Il faut aussi penser à la concurrence. La compagnie Train Italia opère aujourd'hui des trains entre Paris et Lyon, ce qui peut permettre de poursuivre son trajet par d'autres moyens comme le conseil Christopher Michaud, responsable des partenariats pour Trainline.
4: La
8: grande vitesse est très chère, voire même pas disponible du tout, donc on peut quand même trouver des affaires en étant prêt, alors bien entendu avec un peu plus de temps, pouvoir combiner par exemple une offre à grande vitesse avec une offre train à vitesse classique, ou alors également avec le bus. Et ça, ça permet aujourd'hui non seulement d'avoir de la disponibilité sur le link qui est très demandé, mais également des tarifs beaucoup plus bas également.
10: Pensez donc aussi aux intercités et aux TER, plus lents mais tout aussi efficaces pour vous rendre en vacances. On peut aussi trouver des billets de TGV à la revente mais attention, uniquement les billets cartonnés qui ne sont pas nominatifs et comme toute vente d'occasion entre particuliers il faut donc rester Très vigilant. Ah oui.
6: Arnaud Touche pour RTL. Et puis, une information football. Neymar et le PSG cherchent à divorcer. Et oui, Yves, mais à l'amiable. Selon nos confrères du Parisien, ni le club, ni le joueur brésilien ne s'y opposent. Le journal qui cite l'ancien capitaine du PSG, Thiago Silva, qui verra bien son compatriote le rejoindre à Chelsea. Il y a quand même de grosses questions d'argent qui, à mon avis, ne sont pas tout à fait résolues. Et le journal
0: nous était proposé par Martin Choc. La rédaction, Martin. Bonjour François Lambert. Bonjour Longueuil. Yves. Après la mondialisation, gloire à la régionalisation, nous dites-vous ce matin. Oui, vous allez voir, c'est oui. la
20: nouvelle organisation de l'économie mondiale, des flux d'investissement, les usines, etc. Et, et c'est pas si
0: mal, notamment pour l'Europe. A tout de suite pour l'Angléco sur RTL.
16: RTL Matin,
0: Yves Calvi jusqu'à 9h30.
19: RTL Matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h38, l'Angléco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Deux sommets internationaux ces derniers jours, hein, en Bavière et à Pékin nous laissent entrevoir le Nouveau Monde. Oui, deux sommets quasi simultanés qui
20: redessinent la mondialisation. La semaine dernière... Sommet des grands pays émergents, dirigés et hébergés par la Chine, avec à ses côtés la Russie. Mmh. Au début de cette semaine, celui du G7, les pays occidentaux emmenés par les états unis Il y a encore 15 ans, on imaginait un directoire mondial avec le G20, souvenez-vous, qui rassemblait tous les pays importants de la planète quand il fallait lutter contre la grande crise de 2008. Mmh. C'est fini. Il y a désormais deux camps hostiles, voire ennemis. D'un côté, l'Amérique, l'Europe... Et leurs alliés, de l'autre, Chine-Russie. Impossible de ne pas choisir son camp dans un climat aussi tendu. La Suède et la Finlande viennent d'ailleurs de renoncer à leur neutralité historique pour intégrer l'OTAN, qui est l'organisation militaire des Occidentaux. Mais pourquoi cela redessine-t-il la mondialisation parce que le monde est désormais coupé en deux et que les échanges commerciaux et financiers vont se réorganiser à l'intérieur de ces deux moitiés et diminuer entre l'une et l'autre. Regardez la rapidité avec laquelle les multinationales ont quitté la Russie. Regardez encore l'éloignement progressif entre la Chine et les états unis au plan technologique avec les sanctions prises contre Huawei, au plan financier avec l'interdiction pour les sociétés chinoises d'aller se faire coter au Wall Street. Mais il reste des liens commerciaux courants Détrompez-vous, là aussi c'est en train de changer, je vais vous donner un chiffre extraordinaire. En 2019, 61% des approvisionnements industriels de l'Occident provenaient de Chine. Ça n'est plus que 47% aujourd'hui, deux ans après. Alors bien sûr, il y a à cela des causes ponctuelles, les restrictions sanitaires dans l'empire du milieu. Mais la géopolitique est en train de prendre le relais. Je ne compte plus le nombre de patrons qui me disent vouloir désormais réduire leur exposition au marché chinois. C'est une révolution. Il y a cinq ans, ils voulaient tous l'augmenter, au contraire. Mais alors où vont s'installer ces usines bah, Le nouveau terme à la mode, c'est « friendshoring, contraction de friends, les amis, et « offshoring », la délocalisation. » localiser ces implantations chez ses amis, chez les proches, bah c'est désormais l'objectif. Proches donc plus sûr, au plan politique, parce que tous les pays ont fait ces dernières années l'expérience de la dépendance. Pour les masques, pour les semi-conducteurs, aujourd'hui pour l'énergie, ils veulent se protéger contre ce risque. Des usines plus proches géographiquement, bah c'est aussi nécessaire pour des raisons environnementales, bien sûr. Le transport est réduit et, et avec lui, les émissions de carbone. Alors, on va au bout de la logique. Plus proche pour l'Europe, ça veut dire quels endroits Europe de l'Est, Roumanie, Bulgarie, Afrique du Nord, qui est le grand gagnant ah oui. du mouvement et également en Europe de l'Ouest hein, dans nos pays, après avoir migré comme des cigognes en Chine les usines vont revenir en Occident il y a deux jours, c'est l'héritier de la famille Rothschild Nat Rothschild lui-même qui est dans le business bien sûr, qui déclarait au quotidien britannique Telegraph l'ère de la domination chinoise sur l'industrie mondiale est révolue. Bon, bonne nouvelle, non Est-ce que oui. ça veut dire que la mondialisation a vraiment changé Oui, 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 vraiment, parce que pour qu'il y ait mondialisation, il faut qu'il y ait une seule grande puissance qui impose sa loi, ses usages, son droit, sa monnaie, sa culture, partout sur la planète, ce qui facilite les échanges. Or, aujourd'hui, l'Amérique a un challenger, c'est la Chine. D'une certaine façon... Nous revenons à la situation d'avant la chute des régimes communistes oui. quand l'Amérique
0: et l'URSS se faisaient face. Et il y a désormais deux camps hostiles, voire ennemis, Nous avez vous dit passionnant. Merci François Langlais. Et comme nous sommes jeudi, c'est le jour de mise en ligne de votre podcast Inédit, le hors-série de l'Anglais Co. Au menu de cet épisode 38 de la saison, faut-il s'inquiéter de la dette de 2,9 milliards d'euros de la France Vaste question que vous traitez dans cette chronique gratuite et à écouter uniquement en ligne. À demain, cher François. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
14: Bonjour et Bonjour à tous. Votre invité ce matin. Le professeur Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique. Euh, avec toutes ces questions que nous nous posons, où en sommes-nous de la septième vague de Covid Les nouveaux variants vont-ils nous gâcher notre été Et faut-il rendre le port du masque obligatoire A
0: tout de suite avec le professeur Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique sur RTL.
4: Mmh.
0: RTL. RTL matin
4: avec Yves Calvi.
0: RTL 7h43, excellente journée, à vous tous qui nous écoutez, Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfrécy
14: Bonjour professeur Jean-François Delfrécy Bonjour. Merci d'être sur RTL ce matin, le rebond épidémique du Covid est assez fort, hein, 150 000 nouveaux cas. Nous sommes bien face à une septième vague, professeur
15: Oui, enfin, on est en, dans ce que j'appelle moi l'ère du variant Omicron, hein, mmh. qui a qui a débuté fin décembre en Europe, euh, qui est passé ensuite de BA1 à BA2, BA1 en janvier, BA2 au mois de mars, euh, et puis qui est maintenant dans, dans BA4, surtout BA5, qui nous vient d'Afrique du Sud, qui est passé par le Portugal, et qui touche maintenant la France de façon importante, pas que la France d'ailleurs, euh, l'Europe occidentale en général, et avec l'Allemagne aussi. Euh, ce, ce variant n'est euh, pas plus sévère que les autres,
14: mais, très mais il
15: est très transmissible. Euh, et c'est d'ailleurs assez logique hein, dans la stratégie, enfin dans la vision qu'on a, un nouveau variant apparaît quand il domine l'autre parce qu'il est plus transmissible que l'autre. Hein.
14: Une question sur le pic épidémique, on en est loin, est-ce qu'il va tomber cet été, euh, au mois de juillet-août euh...
15: Alors, si, si je regarde ce qui s'est passé l'an dernier, euh, où nous avions à la même période, la, la première vague de, du, du variant Delta. Euh, et alors même qu'on était aussi en été, hein, c'est-à-dire qu'on peut aussi être avoir une vague en été. Hein. Euh, le, le pic s'est produit autour du, de la fin de la fin juillet, et puis ensuite il y a eu une deuxième pic de Delta euh, qui est survenu à partir du mois d'octobre, en octobre et en novembre. On attend un peu la même chose pour, pour BA5, c'est-à-dire que le, le pic n'est pas encore là, le pic de contamination va être probablement plutôt, il faut être prudent, mais plutôt pour fin juillet, ce qui veut dire que le retentissement sur le système de soins mmh. n'est pas encore à son maximum, hein, puisqu'il y a toujours un décalage. Et puis ensuite les choses vont probablement se calmer pour une série de, 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 de raisons, et, et puis euh, BA5 réapparaîtra. Euh, S'il n'est pas dominé par un nouveau variant, voilà, il peut y avoir euh, un nouveau variant. Il peut y avoir des un nouveau nouveaux variant. variants, euh, bien sûr. Oui. C'est pas, il peut y avoir. Il y aura des nouveaux variants euh, à partir de l'automne. Le problème est de savoir si on aura BA5 encore à l'automne, avec euh, bon ses capacités, mais aussi le fait qu'il est sensible, à, en particulier à la réponse vaccinale, euh, ou si on aura un autre nouveau variant. Donc, euh, en gros, pour là maintenant, est-ce que ça va, bah, pour répondre à votre question, est-ce que ça va gâcher l'été Non, ça va pas gâcher l'été. Parce que euh, nous sommes vaccinés. Euh, et les, finalement, ce qui est important, c'est non pas l'infection, mais le retentissement, avec le nombre de formes sévères et de formes graves, et le retentissement sur le système de soins. Euh, là où est la difficulté pour cet été, c'est qu'on a d'un côté une poussée avec ce variant et donc avec un nombre d'hospitalisations qui est en train de monter et on s'attend à arriver à 1500 hospitalisations par jour là, d'ici une semaine c'est-à-dire oui. le niveau où on était au mois de mars
14: Est-ce qu'on a plus d'admissions en soins
15: critiques et, et on n'a pas de, on a toujours pas d'admissions supplémentaires en soins critiques ce qui montre bien qu'il n'est pas plus grave donc c'est là le point positif de l'autre côté, l'offre de soins en face, hein, puisque c'est une balance entre les deux, elle est plus faible. Parce que, voilà, vous vous entendez tous, vous savez tous que le système de soins ne, ne va pas très bien en ce moment en France. Oui. Et que donc, il suffit qu'il y ait une bascule d'un nombre d'hospitalisations plus grand lié au Covid sur un système de soins qui est fatigué. Et, et, et il va y avoir une, une balance difficile, je dirais, fin juillet, début août.
14: Oui, mais On se pose toujours cette question, est-ce que l'hôpital va tenir L'hôpital est en train de craquer, mais est-ce que vous nous dites que fin juillet, début août, euh, ça va être plus grave qu'on ne l'imagine
15: Non, je, je vous dis que le pic de, de, des hospitalisations risque de survenir à ce moment-là, et je vous dis, je ne devrais pas le dire, mais il faut bien quand même se mouiller de temps en temps, je, je crois que nous allons tenir. Hein, euh, que nous allons tenir parce que, euh, nous, si à condition... Deux de, de points importants, mm. c'est reprendre la vaccination chez les plus âgés, hein, pour éviter euh, les, la forme sévère et les formes graves, et se réinterroger sur, non pas l'obligation, mais un certain nombre de recommandations pour éviter les contaminations, pour essayer de les limiter un tout petit peu.
14: Il y a une reprise de la vaccination en ce moment un peu plus forte, de la part des personnes de 60 ans et plus. Donc vous vous recommandez absolument, pour les plus fragiles, les plus vulnérables, et pour les plus de 60 ans, de faire leur rappel de vaccin, ou ce qu'on appelle la quatrième dose, c'est exact
15: C'est exact. Je, moi je vais vous raconter, c'est mon affaire personnelle. J'ai été euh, infecté par le Covid euh, fin, fin février, début mars. Euh, J'étais probablement BA2. Euh, je, je vais me refaire vacciner avec une quatrième dose dans la semaine prochaine.
14: Est-ce que vous n'êtes plus immunisé, c'est ça Parce
15: que oui, en raison de mon âge, j'ai une baisse progressive euh, de l'immunité qui me protège contre les formes sévères et contre les formes graves. Alors, on a eu un questionnement il y a quelques semaines. Euh, on, BA5 n'était pas au niveau où il était maintenant, s'il fallait. Et c'est la question qu'ont les gens. hein. Est-ce que je me fais revacciner tout de suite par la quatrième dose Ou est-ce qu'au contraire, j'attends le mois de septembre ou le mois d'octobre, éventuellement avec des nouveaux vaccins Et ce matin, moi je vous réponds très clairement, il faut se faire vacciner avec la quatrième dose, dès maintenant, sans attendre septembre-octobre, si vous avez plus de 60 ans et si vous avez un certain nombre de facteurs de risque. Pourquoi Parce que ces vaccins existent, ils sont efficaces contre le variant BA5 sur la survenue de formes sévères et de formes graves, et les nouveaux vaccins qui seront à notre disposition, car il y aura des nouveaux vaccins à l'automne, on va avoir une disponibilité qu'on ne connaît pas encore et que je situe plutôt en octobre ou début novembre.
14: Et pour tout le monde, professeur delphes Frécy, pardon, pour moi par exemple, est-ce que je dois me faire vacciner de nouveau en septembre
15: Non, je vous ai, je vous ai indiqué qu'une attitude très claire pour les plus de 60 ans et les sujets fragiles. En population générale, on reverra le questionnement, et avec les nouveaux vaccins, au mois d'octobre. Pour l'instant, il n'y a pas de préconisation pour la population générale. Nous avons affaire à une maladie qui est injuste depuis le départ, et qui touche plus particulièrement les, formes, les, les sujets âgés et les sujets fragiles.
14: Professeur Delfraissy, la ministre de la Santé est venue dire sur RTL que le port du masque était recommandé. Le gouvernement a fait le choix de ne pas le rendre obligatoire. Est-ce que c'est une erreur à l'heure
15: où l'on se parle Non, je pense qu'il a eu raison. Vous euh, savez, dans cette crise qui dure maintenant depuis deux ans et demi, euh, il faut être évolutif. Si on reste avec un certain nombre de positions euh, fixées, euh, bah, ça ne colle pas. L'innovation est là, et, et aussi l'acceptabilité de la part de nos concitoyens. Euh, donc, on est passé d'une période d'injection, hein, d'injonction, euh, recommandé très fortement, etc., ou obligé, à maintenant, à une recommandation. Et je suis pour ce, cette attitude, et de, de, le Conseil scientifique en général, pour cette attitude de recommandation. Donc, il paraît là aussi assez logique, pour les personnes les plus âgées, les plus fragiles, euh, en particulier dans des, dans des lieux euh, de promiscuité, euh, dans les lieux, dans les transports en commun, dans les transports en général, de reporter le masque, euh, oui, je le recommande, je le fais moi-même quand je prends le métro. Euh, je, je sais bien qu'on part de... Il y a eu une levée de toutes les mesures. Hein, mmh. Dans, dans l'esprit des citoyens, Covid était, était parti. Bon, et, et je peux comprendre, ce n'est pas que français. Je, je reviens des états unis dans le métro, à New York, euh, personne ne portait le masque non plus. Donc, euh, c'est général, il ne faut pas non plus se focaliser sur l'aspect français, mais... Il paraît je, logique, et je le fais également, de recommander à nouveau le port du masque pour les plus âgés, les plus fragiles en particulier, et pour d'autres s'ils le souhaitent, pour se protéger eux-mêmes et protéger les, plus, les autres, euh, à partir de maintenant et durant cette période d'été.
14: Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'est qu'à contact, professeur Est-ce qu'on euh, reste à la maison On peut faire des réunions quand on est qu'à qu contact au, au travail -ce que...
15: euh, Alors, ce BA5 a une particularité, euh, c'est qu'il a une durée d'excrétion qui est relativement longue, euh, qui dure relativement longtemps. Donc c'est un, un vrai sujet. Euh, à partir du moment où on est dans une atmosphère, euh, je dirais, de, 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 de vacciner, entre guillemets, ce qui est quand même le cas très largement en mmh. population générale, euh, la réponse est et, et oui, on peut reprendre les réunions à condition de porter le masque.
14: Il faut le retour du pass sanitaire. Vous savez que nous sommes en état d'urgence jusqu'au 31 juillet. Donc on se demande s'il va évidemment falloir prolonger, puisque l'exécutif travaille à un nouveau projet de loi. Il faut le retour du pass sanitaire, notamment aux frontières. Euh,
15: je, je pense que le, la loi de crise sanitaire se terminera au 31 juillet. Et d'ailleurs c'est très bien d'un point de vue démocratique. Euh, il faut néanmoins que les, les autorités sanitaires puissent garder la main sur un certain nombre de décisions en fonction de ce qui pourrait se passer. Euh, ces lois de crise sanitaire ne sont pas évidentes à, à passer, entre guillemets. Imaginez qu'on ait à nouveau variant en septembre, il faut que l'exécutif puisse prendre un certain nombre de décisions, un variant plus sévère, par exemple. Sur les, sur, sur les, les frontières, l'idée de pouvoir conserver, euh, possiblement, une obligation de, de vaccin, hein, de, de vaccinal. Euh, C'est ce qui existe sur un certain nombre de, de pays. Euh, par exemple, vous arrivez aux états unis on vous demande votre, de, de, de certifier que vous êtes vacciné. Donc moi, personnellement, su, je, je suis pour la sortie de la loi de, de, de crise sanitaire, mais pour garder un certain nombre d'outils qui permettraient de faire face à un éventuel nouveau variant.
14: Pour la fin de l'état d'urgence sanitaire au 31 juillet, et puis des mesures éventuelles de restriction au cas par cas, vous allez quitter le Conseil scientifique prochainement ou pas euh,
15: la, la réponse est oui, mais enfin, ça, ça dépend des, des autorités. Hein. Euh, et il faut que la loi de crise sanitaire soit, soit discutée, discutée au Parlement. Je, je souhaite depuis déjà plusieurs mois, euh, voilà, parce que je suis depuis euh, maintenant 26 mois, nous sommes à on va fêter notre 300e réunion euh, <rire> du Conseil scientifique. Euh, je, je ne pense que Covid, je ne réfléchis que sur Covid depuis 24 mois. Il est temps qu'il voilà, y ait des gens à la fois plus jeunes que moi, euh, et puis qu'il y ait probablement une vision nouvelle. La gestion de la crise, je ne suis pas inquiet, vous l'avez bien senti, oui. sur la vision à, 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 à moyen terme. Je pense que les outils de l'innovation sont là. Euh, la conscience, je dirais, de nos citoyens elle est là, on va gérer, on va continuer à gérer cette crise, je suis même assez optimiste à vrai dire, euh, donc c'est le moment de passer la main.
14: Merci professeur Delphrécy
0: Le nouveau variant est plutôt moins dangereux que ses prédécesseurs, mais il est hautement transmissible, il y aura de nouveaux variants, vient de nous dire le professeur Delphrécy cela ne va pas gâcher notre été et il faut se faire vacciner maintenant pour les plus de 60 ans et les personnes fragiles. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette crise euh, professeur Delphrécy, vous restez avec nous hein vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière ça, on n'y échappe pas.
11: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h56, alors Philippe Jean-François est restez pour votre chronique.
18: Cher confrère, c'est le générique d'urgence. Vu l'état d'Yves Calvi, on a préféré inviter un médecin. Oui. Euh, enfin, il croit qu'il est là pour le Covid, mais vous êtes là pour surveiller Yves Calvi. En fait, hein, on va inviter des médecins jusqu'à la fin de saison. Content du retour d'Yves. Bon, vocalement, on est plus sur Yves Morosi. Bonjour, Marie-Laure. J'admire. Vous savez que j'admire le corps médical. J'admire deux professions oui. moi, les médecins et les journalistes. Enfin, <rire> j'admirais les journalistes, puis après j'ai rencontré Yves Alba, oui. François, Cyprien. Bon. Oui, je vous suis finalement. C'est bon. pour un non plus. Alors, ravi donc, professeur Delfrécy. Euh, même si on va pas à se mentir en vous revoyant dans les médias on peut pas s'empêcher de se dire tiens les emmerdes sont de retour. En plus, c'est pas la saison. Juillet, c'est pas le mois du masque et le rosé, et le Moriton n'ont jamais été des accélérateurs, des gestes barrières. Le Covid, à chaque fois, qui est, il fait ses adieux puis il revient. C'est Charles Aznavour. qui tarde encore à revenir, Charles Aznavour. Hein. Il doit être avec Bernadette Chirac. Vous le, le les par Aznavour,
0: c'est Némois. C'est horrible. Alors, c'est vrai que le Covid fait son tour sur les chaînes info en tout cas. Oui, les spécialistes de l'Ukraine sont écœurés. Je pensais avoir chopé un
18: CDI sur BFM et ils sont en train de se faire redégager par les blouches blanches qui sont de retour on revient, et c'est là qu'on voit avec un peu de recul qu'on a eu beaucoup de chance de traverser le Covid avec vous, et avec Jean Castex en Premier ministre, quand t'es dans le dur faut un Premier ministre rigolo qui fait. alors, couvre-feu, bon euh, 19, 10, 18h, 19h, 13h30 allez, merde, où j'ai foutu mes lunettes et n'oubliez pas euh, port du masque dans les transports et sur euh, sur le jet ski, aussi Bien obligatoire sûr, oui. voilà. non, parce que Elisabeth Borne hum. pour annoncer des confinements on aurait été très nombreux à se foutre en l'air. Pauvre Babou, pauvre Babou de la déconne et les critiquer. Borne serait trop techno, Castex était trop techno, on n'est jamais, bah on est jamais on content. On n'est jamais content.
0: Alors justement, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron chutent tous les deux dans les sondages.
18: Voilà. Oui, en fait, Emmanuel Macron serait à la politique ce que le soutien-gorge push-up est au décolleté d'une nouvelle rencontre, une arnaque. Voilà. De même que le slip cotonné, hein, On embrasse
0: Louis Bodin Oui, bien sûr. Alors, l'inventeur du slip cotonné. Alors, le canard enchaîné. Pôle emploi aurait organisé au Stade de France une soirée avec ses cadres dirigeants qui aurait coûté 300 000 euros. 300 000
18: euros cramés. Heureusement que l'hôpital a trop de thunes. Sinon, ça ferait râler. Euh, alors ça représente 20 ans d'allocation chômage. Euh, d'accord. Mais en fait, quand les chômeurs utilisent de l'argent pour s'amuser, ils s'achètent des canettes de 8-6, des curlies goût barbecue, et puis ils font des chenilles sur du Patrick Sébastien. <rire> Pardon. Mais je préfère <rire> que ça parte pour des cadres qui savent faire la fête. Ah oui. Ils louent un stade de France, des écrans géants, ils boivent du Ruinard, c'est quand même plus classe. Bon, ils finissent toujours en chenille <rire> et en... Mais c'est
17: des, des cadre. cadres,
18: ça bah change bah
0: tout, bah pardon. Alors, hier, Salah Abdeslam a donc été condamné à la perpétuité incompressible.
18: Oui, Salah Abdeslam, le, le kamikaze retraité de 32 ans, je crois qu'il peut annuler sa pierre et vacances <rire> pour cet été, le suivant aussi. Il avait déclaré avec les yeux du chat de Shrek je ne suis pas un assassin. Alors, bien sûr, on n'est pas là pour s'exprimer sur une décision de justice. Non pardon, c'est le technicien qui, qui a glissé, il est fatigué voilà. Une fausse manie peut-être On
0: continue dans le carcéral puisqu'en Allemagne, 50 ans de ont été requis contre un ancien gardien de camp accusé de crime nazi Il est âgé de 101 ans Joseph Jolze, qui est un Zala Abdelzlam Angou, j'ai euh,
18: Il va filer en prison à 101 ans Vraiment, se faire gauler à 101 ans c'était vraiment dans le temps additionnel oui. hein. Comme quoi, tu vois, ça conserve d'être nazi C'est plus efficace que le yoga, la zumba ou les légumes verts, cela dit, il sera Mieux dans une prison allemande que dans un EHPA d'ORPA. Piaçons un an, cinq ans, on va pas se mentir, cinq ans c'est perpète. Oui. Je sais pas comment ils l'ont retrouvé. Il
12: y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club ah ou une, une association euh, C'est
18: sûrement ça, il y a un club, une association. Mais Yves, ne soyons pas trop durs avec les nazis, sans eux on n'aurait pas vu plein de films super comme Une oui. Glorieuse La vie est belle et le pianiste de Polanski. Et puis ayons une pensée pour son co-détenu qui va devoir se taper toute l'intégrale de Derrick. Et quest pour un champion en a la main Et puis attention Yves, n'accablons pas ce Joseph ah bon Jules, il est nazi peut-être, mais en 101 ans, il n'a eu aucun mito à son actif. Antisémite certes, mais George pleine. Bon alors vous vouliez revenir sur l'émission d'hier Oui, alors... On qu'est-ce qu'on a ri hier avec euh, Stéphane Bern qui vous a <rire> remplacé au pied levé et David un euh, hein, maire de Cannes, euh, aussi appelé Botox City. Et c'est l'immense pierre des proches qui disait que Cannes est la seule ville où les chiens tombent en glissant sur les crottes des personnes âgées. Oh et j'avais hésité à la faire pour pas plomber l'ambiance. J'aurais dû, je suis trop gentil. Ça, c'est mon gros défaut. Merci, cher
0: Philippe. À demain, 7h55 et d'ici sur le site application mobile d'RTL. <rire> Bonne journée, professeur Delfrécy. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Et à très bientôt. La météo, notre jeudi. Nous vous Écoutons Marina
21: Giraud.
19: Avec le retour d'une perturbation pluvieuse qui s'étend là en ce moment de la façade atlantique au centre à l'île de France, en remontant vers la Belgique, elle va progresser très lentement vers l'est. Tout pour l'instant c'est calme, mais on attend des orages cet après-midi et ce soir. Dix départements du Lyonnais au nord-est sont en vigilance orange. L'est sera épargné, mais seulement la littoral méditerranéen et la Corse où vous aurez du soleil. Et puis une fois la pluie passée, retour de quelques éclaircies, même s'il y aura quand même des averses sur l'ouest du pays. Mais sur la façade atlantique, ce sera pas trop mal cet après-midi. Les températures en baisse, 15 à 20 sur les deux tiers du pays les deux tiers ouest, en revanche sur le tiers est, ça restera très chaud, 26 à 32 Il est 8 h minute.
0: RTL Matin Yves Calvi, le journal avec Olivier Bois Bonjour Olivier, bonjour Yves, bonjour à tous À la une, la fin du procès du 13 novembre Salah Abdeslam a donc été condamné à la perpétuer perpétuité réelle.
22: Oui, prison à vie pour le seul survivant du commando terroriste qui a 32 ans aujourd'hui. Il n'a qu'une infime chance de sortir un, un jour. Va-t-il faire appel Faudra-t-il recommencer ce procès hors normes On est dans un instant avec Cindy Hubert qui a passé toute la nuit également au palais de justice avec les victimes, les familles de victimes. Elles se sont soutenues pendant 10 mois. Commence pour elles maintenant la vie d'après procès. Le gouvernement avait trouvé Total un peu pingre pour sa proposition de ristourne de 10 centimes d'euro à la pompe. La copie a été revue ce sera 12 centimes mais en ciblant euh, les stations d'autoroute on verra si c'est vraiment mieux avec Martial Liu. Dans ce journal également, plus de douche sur les plages pour se rincer après le bain de mer c'est une mesure écolo et ce sera l'épisode de notre série Vacances 7 jours 7 reportages. Non. Et puis le Covid va-t-il venir gâcher la fête sur le Tour de France On a des premiers abandons déjà et à la veille du départ, tous les coureurs attendent crispés les résultats
0: des derniers tests. Cyprien Sinis, ce matin vous surfez avec Jean-Luc Mélenchon et vous vous demandez il ne serait pas un peu, comment dirais-je, mauvais perdant. Non, il vise un, désormais un quatrième tour. C'est la théorie de l'élection permanente. Dès la fin du journal, à 8h20, notre débat du jour, le verdict au procès du 13 novembre, et puis à 8h35, une génération sans tabac d'ici 2040. Est-ce possible Eh bien, nous en parlons. Nous en parlerons avec euh, tous les experts de la rédaction.
22: RTL Matin. Salah Abdeslam est resté euh, bras croisés, impassible hier, au moment où la cour d'assises spéciale le condamnait à, à la prison à vie perpétuité réelle pour cet homme de 32 ans, seul rescapé du commando qui a attaqué Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015. Il y a eu, on le rappelle, 130 victimes. C'est la peine la plus lourde prévue par le code pénal. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Salah Abdeslam, en fait, il a été condamné comme s'il avait tiré et tué ce soir-là à la Kalachnikov dans les rues de Paris ou au Bataclan. Oh
4: oui, il est le dixième homme des commandos. Salah Abdeslam s'était présenté comme une recrue de dernière minute tombée du ciel. La justice n'y croit pas. Salah Abdeslam devait se faire éclater Explosé le 13 novembre Pour les magistrats, il n'a pas renoncé par humanité Comme il a pu le dire au procès Mais bien parce que sa ceinture ne fonctionnait pas Et peu importe la cible Un bar du 18 e arrondissement de Paris Ou bien le métro, comme le suggèrent Certains éléments du dossier Salah Abdeslam est condamné aujourd'hui Comme co-auteur des attentats pour la cinquième fois de son histoire, la justice a donc choisi de prononcer la perpétuité incompressible. Une peine très rare, réservée jusqu'ici aux tueurs d'enfants comme Michel fournirait La prison à vie aucun aménagement de peine possible Est-ce qu'on sait
22: où il va être incarcéré Salah Abdeslam
4: Alors il va d'abord partir en Belgique car un autre procès l'attend là-bas à l'automne pour les attentats de Bruxelles 32 morts et plus de 340 blessés en mars 2016 juste après son arrestation Salah Abdeslam risque à nouveau la perpétuité L'audience devrait durer près de 9 mois Pendant tout ce temps l'accusé sera donc incarcéré dans une prison belge sans doute celle de Bruges, la plus sécurisée du pays, surnommée l'Alcatraz belge. Ensuite, le sort de Salah Abdeslam fera l'objet de tractations entre les deux pays pour savoir où il purgera sa peine.
22: Merci Cindy, vous restez avec nous, on va parler de l'hypothèse qu'il fasse appel évidemment euh, mais avant cela on va s'arrêter encore sur le sens de cette peine, perpétuité réelle écoutez la réaction de l'une des avocates des partis civils hier soir, maître Joss Ranschmidt.
23: C'est très difficile pour un avocat d'entendre le prononcer d'une telle peine, c'est vraiment considérable c'est que la personne est foutue, voilà, je vais vous dire les choses cash. C'est considérer que pour des Abdeslam, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à espérer, jamais. Ce n'est pas comme ça que j'ai ressenti euh, l'audience. C'est vrai que cette incompressibilité, je ne la comprends pas. Il me semble avoir décelé des interventions à l'audience hein, euh, qui, selon moi, ont révélé une part d'humanité, peut-être celle sur laquelle il a mis un chapeau pendant de nombreuses années.
22: Maître Josserand Schmitt, donc hier, qui est l'une des avocates des parties civiles, qui avait réussi pendant le procès à faire parler un petit peu précisément euh, Salah Deslam. Alors, on vous retrouve Cindy Hubert. On, on ne sait pas encore si l'accusé va faire appel, mais il se passe quoi s'il prend cette décision? Est-ce qu'on refait tout le procès
4: Alors, on ne sait pas si Salah Abdeslam va faire appel. On ne sait pas non plus si les autres accusés mmh. vont faire un père hein, Parce qu'il y a évidemment euh, une grosse différence entre les réquisitions et les peines qui ont été prononcées et, et les peines qui avaient été demandées et qui avaient été plaidées par les avocats de la Défense. S'il y a un appel, il eh ben, y aura un procès, sans doute dans un an, dans deux ans, euh, d'une durée plus courte. On sait aujourd'hui, par exemple, que le procès de Charlie Hebdo devrait commencer à l'automne et devrait durer beaucoup moins longtemps que ce qui avait été en première instance. Hein.
22: Merci beaucoup, Cindy Hubert. Et il y a eu en tout cas énormément d'émotions hier soirée et toute la nuit d'ailleurs, hein, des centaines de victimes, de, de familles de victimes étaient là pour le verdict. Certaines ont suivi toutes les audiences, elles se sont écoutées, euh, racontées les blessures ou, ou les deuils et les vies qu'il faut reconstruire maintenant. Linda a eu bien du mal à, à partir hier soir.
19: On n'était pas pressé de sortir. Malgré l'heure tardive, il a fallu un petit peu que les gendarmes viennent nous dire de sortir. On voulait prendre le temps de rester encore dans cette salle pour digérer peut-être le verdict qui venait d'être dans de alors je ne sais pas si ça va être demain ou si ça va être dans une semaine, un mois, mais euh, oui j'appréhende un peu l'après.
22: Voilà Linda Donc au micro hier soir Dan le Naf. On rappelle donc perpétuité réelle pour Salah Abdeslam. Les autres accusés se sont vus infliger des peines allant de deux ans de prison à la perpétuité. Depuis mardi soir, un homme armé est retranché chez lui dans les Landes à campel la molaire près de mont -de marsan Il ne répond pas aux négociateurs. Du coup, les troupes d'élite du GIGN d'Île-de-Françon arrivaient en, en renfort. L'homme qui est un chasseur aurait une vingtaine d'armes chez lui. Et ses voisins les plus proches ont d'ailleurs été évacués par précaution.
0: Yeah. <laughs> L'ambiance pourrait à nouveau se tendre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui,
22: déjà hier le ton est monté. La Nupes accusant le camp présidentiel d'avoir fait élire deux vice-présidents RN à l'Assemblée. La majorité assume d'avoir fait respecter une forme d'équilibre issu des urnes. Et aujourd'hui c'est pour le poste de président de la très puissante commission des finances qu'il risque d'y avoir bagarre. Thomas
12: Desprez.
24: Oui, c'est un affrontement que vous ne trouverez nulle part ailleurs d'autre que dans les couloirs du palais Bourbon. D'un côté Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme, très proche de Marine Le Pen. De l'autre Éric Coquerel, l'un des cadre de la France Insoumise, député de Seine-Saint-Denis. Une bataille pleine de suspense donc entre le RN d'un côté, premier groupe d'opposition à l'Assemblée, et la NUP de l'autre, la coalition de gauche, qui à elle seule totalise plus de 150 députés. Alors numériquement, ce sont les insoumis qui ont toutes les chances de l'emporter tout à l'heure mais tout dépendra du vote des députés LR qui vont jouer l'arbitre, car s'ils présentent bien une candidate, Véronique Louvagie ce sont leurs voix en réalité qui feront la différence au second tour, accepteront-ils de soutenir le candidat du RN pour faire barrage à l'insoumis, ça c'est une ligne rouge, prévient un député LR ou bien s'abstiendront-ils, la majorité elle a déjà annoncé qu'elle ne prendrait pas part au vote, comme le veut la tradition en jeu pour le président, une voiture de fonction, un petit bonus à la fin du mois, des collaborateurs supplémentaires, mais surtout, le pouvoir de convoquer à l'Assemblée n'importe quel ministre et l'accès à des millions de documents classés secret fiscal. Merci Thomas Desprez du service
22: politique d'RTL. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative de viol après la plainte d'une femme visant le secrétaire d'État Damien Abad. C'est cette femme, hein, élue centriste, qui avait témoigné chez nos confrères de Mediapart pour dénoncer des faits datant de 2010 lors d'une soirée. Damien Abad conteste cette accusation. L'OTAN a voulu se montrer extrêmement ferme contre la Russie. En sommet à Madrid, les dirigeants ont promis de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, face, je cite, à la cruauté de Moscou. Réponse de Vladimir Poutine qui a dénoncé les ambitions impérialistes de l'Alliance des Pays du Nord.
0: Dans un instant, le gouvernement avait demandé à Total d'être un peu plus généreux pour faire baisser les prix à la pompe. Eh bien, La copie a été revue, mais on va essayer de comprendre en quoi c'est vraiment mieux. Nos explications dans quelques secondes. Il est 8h09, bonne journée à tous. 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Total a donc revu sa copie pour sa ristourne à la pompe. Oui, on rappelle mmh. l'épisode
22: précédent. Total proposait 10 centimes de réduction sur les trois quarts de ses stations en France proposition que le ministère de l'économie avait jugée insuffisante. Bonjour Martial You. Bonjour. Quelle est donc la nouvelle
13: offre Eh bien, 12 centimes désormais par litre sur uniquement les stations d'autoroute pendant tout l'été. Ça veut dire donc qu'avec la ristourne de 18 centimes de l'état qui se prolonge, on fera 30 centimes d'économie par litre autrement dit 15 euros environ en moins sur un plein de 50 litres.
22: Alors, on est passé donc de 10 centimes pour quasiment oui. tout le monde sur les trois quarts des stations et maintenant 12 centimes
13: sur seulement 120 stations. En quoi est-ce que c'est mieux bah, C'est mieux parce que 6 à 7 Français sur 10 vont prendre la voiture pour partir en vacances cet été et vont emprunter l'autoroute. Et traditionnellement, les prix de l'essence sur autoroute sont 10 à 15 centimes plus chers que dans le reste du pays. Donc, avec 12 centimes en moins, en gros, Total Énergie ramène tous ses prix au même niveau sur l'ensemble du territoire. Ça vous évite de sortir de l'autoroute pour faire 30 km de détour sur une nationale afin de trouver une pompe moins chère. Pour le pétrolier, c'est quand même un effort parce que l'exploitation des aires d'autoroute est plus coûteuse qu'ailleurs. Les stations sont ouvertes 24 heures sur 24 avec du personnel. Et puis quand Total Énergie... Fait ça, c'est un signal envoyé à tout le secteur. Ça va forcer les autres à faire pareil. Et notamment les grandes surfaces qui font traditionnellement euh, les carburants à prix coûtant au moment des grands départs. Ils vont sans doute vouloir garder leur avantage concurrentiel puisque la grande distribution nous attire sur l'essence pour nous faire remplir le chariot, bien sûr. Et c'est là que ça va se jouer pour notre pouvoir d'achat, puisque ce sont les grandes surfaces qui vendent 60% du carburant en France.
22: Merci beaucoup, Martial You, chef du service économique à RTL. La journée pourrait être compliquée à Roissy-Charles-de-Gaulle. 10% des vols sont annulés au départ ou à l'arrivée de l'aéroport, en cause une grève d'une partie des
0: personnels pour demander des hausses de salaire. On en vient à notre série de l'été. RTL vous suit en vacances. RTL.
11: 7 jours, 7 reportages. Oui, jusqu'au 28 août. Chaque
22: semaine, nos reporters vont sillonner la France estivale dans les lieux de vacances à votre rencontre. Et cette semaine, Valentin Boisset est en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie précisément. L'épisode du jour et cette question comment rendre les plages plus écolo Reportage.
7: En mitouflé dans une serviette verte, Sylvain a le cheveu mouillé. Il sort de sa baignade matinale, 18 degrés dans l'eau. Elle est plutôt bonne, je trouve. Mais il cherche. Quelque chose des yeux. Vous, vous cherchez la douche Il y en avait là-bas. Là, il n'y en, en a plus du tout. Plus aucune douche ici sur les 4 km de plage. La démarche vise à réduire la consommation d'eau. Alors, les surfeurs limitent leur utilisation.
23: Il y a beaucoup de surfeurs qui apportent des bidons dans leur voiture pour au moins se rincer un minimum.
7: Mais surtout, cela évite. Une pollution, comme l'explique Stéphanie du collectif Les Sardines. Les gens, ils faisaient, prenaient des shampoings. Normalement, c'est juste pour se dessaler, mais on avait de la muse de shampoing. Avec ses collègues, elle nettoie aussi les déchets dans le sable. On se ouais. promène sur la plage, bah, on, on ramène, ramène les papilles, détritus voilà. qui traînent et on a des bacs pour récupérer tout ça. Puis derrière nous passent des agents d'entretien sur des chevaux. Une idée de François Blanchet, le maire
5: pour remplacer les tracteurs. Le tracteur, non seulement, ne sort pas les déchets, mais en plus les enfouit dans le sol. Euh, L'attelage ressort tout ce qu'il y a dans le sol, qui c'est zéro carbone. Euh, L'attelage permet de laisser la laisse de mer qui permet à la dune de se reconstruire, alors que le tracteur ne permettait pas ça. Une dune dont
7: il faut prendre soin, car elle s'érode d'année en année, en raison du changement climatique. RTL,
11: 7 jours, 7 reportages.
7: Et on vous retrouve demain,
22: Valentin Boisset, toujours à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, pour un nouvel épisode. Alors,
0: le Tour de France cycliste débute demain à Copenhague. La crainte du Covid est dans toutes les têtes. Hein. Oui,
22: avec la flambée actuelle, les coureurs attendent fébrilement les résultats des derniers tests, Nicolas Georgerot.
21: Oui, jusqu'au bout, jusqu'au départ, ils tremblent, ils attendent fébrilement le résultat de leur test Covid. Adrien Petit, le coureur du Pas-de-Calais, de la formation Belge, Intermarché, croise les doigts. C'est
6: plus c'est le destin qui décide. Quoi. Comme je disais à ma femme, le temps que je serais pas sur la ligne de départ, on sait pas si je vais
5: faire encore ce tour en fait. Euh, Peut-être que je rentre dans trois jours à la maison, je
21: Vigilance et consignes ont été données au peloton, raconte Romain Bardet. Le plus embêtant, je pense, pour la fête, c'est que
22: voilà, on nous a recommandé et ça c'est les directives euh, de la course, de pas signer autographe, euh, éviter les selfies. Euh, on doit tous respecter, je pense, ces mesures parce que il y a un vrai rebond
10: et euh, tout le monde est un petit peu sur, sur le fil du rasoir.
21: Roglic, l'un des favoris, a déjà perdu l'un de ses directeurs sportifs. Il va manquer la première semaine. Pogacar a vu l'un de ses équipiers rentré à la maison également. Et le luxembourgeois de l'équipage et 2 r Citroën, Bob Ungels, est toujours positif. Il repasse un test ce matin en espérant être négatif à 24h du départ.
22: Merci Nicolas Georgerot, vous qui allez nous faire vivre, évidemment, ce Tour de France comme tous les ans sur RTL. On le rappelle, un département en Danemark. Neymar, oui ah. c'est moi qui vous le dis ça, Neymar bah oui, souhaite mieux. quitter le PSG. Selon nos confrères du Parisien, il a fait savoir cette volonté via les proches, le PSG qui ne tient pas non plus à, à le garder à tout prix. Non. On dit que Chelsea <rire> pourrait être intéressé, mais rien n'est fait et personne ne peut dire au moment où on se parle si la volonté commune de se séparer aboutira ou pas. Absolument. Ça a été une bonne journée pour les Français hier Wimbledon Caroline Garcia s'est qualifiée pour le troisième tour après avoir battu la Britannique Emma Raducanu qualification également d'Hubert d'Hugo Imbert venu à bout du Norvégien Casper
0: Rude. Sur bruitage de balles de ping-pong, moi je mmh. reconnais plus ah bah, je dit, ah bon. Bon. Ah bah, Voilà, Ah Vous voyez, vous, vous êtes Cypriens. Bah, C'est un problème de ouais. moyens de production <rire> Excusez-nous, euh, euh, ben, c'était le journal d'Olivier Boy On va retrouver à 8h30 bruitage. à 9h Pour d'autres actualités, bien évidemment Donc vous venez d'entendre notre Cyprien National Et vous, on vous retrouve pour le surf dans quelques instants Avec euh, Juan ou Mélenchon Oui,
18: Jean-Luc Mélenchon, il ouais. a un petit peu <rire> du
0: mal avec la défaite <rires> <rires> RTL Matin
11: Le surf de l'info
0: Cyprien Sini. 8h17, tout va bien. Oui. Bah oui, bien entendu. Euh, euh, vous allez défaire le monde ce soir, mais auparavant, vous allez mais surfer mais... avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, Jean-Luc Mélenchon
13: serait-il mauvais perdant Non. Bon, c'est vrai qu'hier sur son blog, il a écrit. Ouais, alors je sais c'est un bruit de machine à écrire, mais on fait un peu avec les moyens qu'on voilà, a. oui. Et il a écrit, je cite, le quatrième tour a commencé. Oui, messieurs dames. Le quatrième <rire> tour. Avec Jean-Luc Mélenchon, c'est plus des élections, c'est... <rire> tour du manèges, le grand carrousel électoral. On n'arrête plus de faire des tours, dites donc, ça a commencé. <rire> Quand il a annoncé... Je suis candidat à la présidence de la République.
0: Ouais. Ah, soit, On euh, Charlie par... Oleg hein, qui l'accompagne là. Oui, ouais, voilà, Charlie Oleg, absolument.
13: On démarre par un premier tour normal. Et là, il explique...
15: D'abord, le deuxième tour, ça sera avec moi. Si les milieux <rire> populaires vont voter, oui. je serai au deuxième tour. Alors, voilà.
13: Vous avez bien entendu, il a dit le deuxième tour. Il dit pas le second tour parce qu'en fait, il prépare déjà le coup d'après, le troisième donc. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour. Mais oui ah. Je l'aurai un jour... Je et comme il avait tout prévu, il l'aura direct. Il nous fait découvrir. Le troisième tour commence ce soir. Et bien sûr. <rire> ah, Charlie Oleg. C'est reparti pour un troisième tour de manège. Et il a martelé son concept de troisième tour. Il y a bien un troisième tour. Un troisième tour, le troisième tour pour le troisième tour. Alors c'est bien rentré dans la tête de toutes ces équipes qui nous l'ont bien répété. Il y a un troisième tour, c'est le troisième tour. Il y a un troisième tour, c'est les élections législatives. Mais... Mais... Alors on va pour le troisième tour, hein. surtout que là c'est bon, il le sent bien ce troisième tour. Je demande
15: aux Français de m'élire Premier ministre. Je serai le prochain <rire> Premier ministre. Je serai Premier ministre. Je serai votre Premier ministre. Et donc... Euh... Elisabeth Borne est nommée Premier ministre. Et
13: après les législatives, eh ben, elle est toujours donc...
21: Caramba encore raté. Oui, sauf qu'avec Jean-Luc Mélenchon. <rire> quand tu crois
12: enfin que tu t'en sors,
21: quand il n'y en a plus il ben y en a encore.
13: Et bien sûr qu'il y en a encore. Donc avec ce quatrième tour ça n'en finit plus. On a l'impression que tant qu'il ne gagne pas, et' en joue encore. Alors, en fait, ce quatrième tour c'est qu'il pense qu'Emmanuel Macron va finir par faire une Chirac. Mais oui, vous savez j'ai décidé de dissoudre
5: L'Assemblée nationale.
13: <rire> et là, effectivement, un quatrième et puis un cinquième tour. Et à ce rythme-là, Jean-Luc Mélenchon, il va finir par rattraper le Covid qui lui attaque son septième tour. Oh,
0: <rire> Bravo. <rire> on vous retrouve ce soir donc oui, pour déchirer le, le monde. Mais oui, 40, mais moi j'attendais un petit coup de Charlie Oleg, là, et toute notre ah ouais,
13: on, on va parler de, du naturisme ce oui, soir possible, la télévision, la télévision, après, vous... Ah vous avez parlé de naturisme. Oui,
0: oui, on va défaire le naturisme. Bon ben, je vais vous enregistrer.
13: Alors. Vous <rire> savez
0: ça vous intéresse. Oui. Merci. Je précise que notre camarade Philippe Cavrivière est là tous les matins pendant votre chronique oui, et que je trouve ça fraternel. Dans un instant, nous allons évoquer le verdict du procès des attentats de Paris avec Arthur Desnouveaux, Il était au Bataclan le soir du vendredi 13 novembre 2015. A tout de suite. RTL Matin, 7h-9h30,
4: avec Yves Calvi.
0: Il est 8h22, après 10 mois d'audience, le verdict des attentats du 13 novembre 2015 a donc été rendu hier soir à Paris par la cour spéciale. Et je reçois ce matin Arthur Desnouveaux. Bonjour Arthur Desnouveaux. Bonjour. Vous êtes vous-même rescapé du Pataclan, vous présidez l'association Life for Paris. Ma première question est simple, peut-être même simpliste, mais je voudrais savoir comment vous allez ce matin, à peine 12h après ce verdict Ouais, je suis un peu chaos, euh, déjà parce qu'évidemment après le verdict, il a fallu essayer de le digérer
25: et ça on l'a fait collectivement jusqu'aux aux heures du petit matin. Euh, mm -hmm. C'est la première chose, euh, mais aussi parce que bah, ça fait longtemps que j'en parle, de ce jour d'après, puis on y est, et évidemment c'est une page blanche et donc il va falloir la remplir. Ce qui est sympa, c'est que j'ai l'impression que je ne suis pas obligé d'écrire en haut de cette
0: patte blanche, 13 novembre 2015. Bah, je comprends. Alors, vous, vous ressentez une forme de soulagement, de libération ou éventuellement une sorte de vide Enfin, ce ne serait pas anormal non plus. Alors, je pense que pour beaucoup de parties civiles,
25: c'est un vide. Quand on est président d'association et qu'on s'est fait ces 10 mois de manière très intense, honnêtement, c'est plutôt un soulagement. Et euh, l'idée de pouvoir euh, passer plus de temps avec mes enfants et ma femme là, me fait tellement de bien
0: que c'est vraiment un soulagement. Euh, dans le même temps, n'y a-t-il pas... Euh... Un changement de vie et une page qui se tourne pour vous, parce que, voilà, vous allez avoir euh, d'autres choses en tête, comme vous venez de l'évoquer, d'ailleurs.
25: Bien sûr, euh, ça a été important de se dire que ce procès, euh, on, on allait l'aborder pour, à la fin, nous, partie civile, euh, être autre chose que des victimes. Et en tout cas, moi, j'ai envie de pouvoir conjuguer le mot « victime » au passé, oui. après cette audience. Et, et j'ai l'impression que c'est le cas. Alors, je, je reste prudent, il faut voir comment ça va se passer dans les mois qui viennent, mais c'est quand même le sentiment qui m'a l'air d'émerger ce matin.
0: Vous, vous êtes prêt euh, à une vie normale comprenez ma
25: question Alors, la vraie difficulté, c'est de savoir si on est prêt à une vie normale. Et, et moi, en tant que président d'association, j'ai vécu des mamans incroyablement forts. J'ai eu l'impression d'être utile. Et vous savez, je pense que dans une vie, on n'a pas toujours l'impression d'être utile. Et moi, ça a été mon impression, euh, modeste. Et trouver des choses qui ont tant de sens euh, dans l'avenir, c'est évidemment pas évident. À part s'occuper de ses enfants, peut-être.
0: Alors j'ai été frappé euh, lors de votre première réponse euh, du fait que vous évoquiez cette nuit, finalement que vous avez passé les uns avec les autres. Euh, Qu'est-ce que vous vous êtes dit Qu'est-ce que vous avez vécu Est-ce que les échanges de regards étaient peut-être plus importants que les paroles Je ne sais pas.
25: La, la première chose importante c'est qui était là
0: Et il y avait euh, les accusés libres, ceux qui sont
25: ressortis libres. Il y avait leurs avocats, il y avait les avocats de partie civile, il y avait des parties civiles. Je peux vous interrompre Bien sûr. Ils sont trois. Donc des accusés qui comparaissaient dans ce, dans ce procès,
0: ils étaient avec vous cette nuit
25: Tout le monde s'est retrouvé dans la brasserie en face du palais de justice, euh, Voilà, entre gens libres. Et c'était un moment très étrange, un peu suspendu hors du temps. Et je crois que ça montrait aussi euh, l'empathie qui a été générée par ce procès.
0: Ces accusés, vous les avez pris euh, dans vos bras enfin, je, je C'est moins d'être aussi précis que ça, non, mais bien sûr, je trouve euh, ça normal. Parce que en, je pense que ceux qui nous écoutent doivent être, vous l'imaginez bien, extrêmement surpris, voire peut-être choqués. Euh, alors moi je ne les ai pas pris dans les bras mais j'ai vu beaucoup de parties civiles le faire et ça,
25: ça ne me choquait pas Moi je leur ai serré la main et, et je leur ai souhaité euh, bonne chance pour la vie qui s'offrait à eux euh, Et eux m'ont dit euh, écoutez on vous a tous entendu, vous les victimes, bonne chance à vous Et, et c'était un moment euh, forcément un peu étrange mais euh, c'est aussi ça la force d'un procès d'assises C'est que c'est une cérémonie de parole, on s'est écouté les uns les autres, on a parlé Et nous on n'a pas eu à les juger, c'est des juges qui l'ont fait et donc s'ils sont libres c'est pas notre choix donc il faut l'accepter de toute façon, c'est ça la démocratie.
0: Et, et donc euh, vous n'êtes pas choqué non plus par le fait que des partis civils soient, soient allés visiter le Bataclan avec eux
25: non, je ne suis pas choqué. Je vous avoue que j'ai été un peu interloqué quand euh, leur avocate l'a évoqué dans sa plaidoirie. Parce que ça me posait un peu question sur l'instrumentalisation de la chose. Euh, que des parties civiles aient fait ce choix-là. Je crois que le Bataclan
0: appartient à toutes les parties civiles et elles en font l'usage qu'elles veulent. Que, que retenez-vous de ces mois de procès, finalement Ce euh, n'est même pas les, les temps forts dont j'ai envie de vous parler parce qu'il y a dû en avoir euh, presque tout le temps. Mais qu'est-ce que vous conserver de ces moments que vous avez vécu et peut-être qu'avez-vous appris euh, sur vous-même, sur les autres et sur le fonctionnement de la justice J'en retiens euh, un peu un écho de ce qui s'est passé après l'attentat.
25: C'est-à-dire que euh, la seule manière d'aborder quelque chose d'aussi énorme que ce procès ou, ou, ou de, de trouver un chemin après l'attentat, ben, en fait, c'est d'être ensemble. Euh, et, et On parle beaucoup de résilience, qui est un mot un peu fourre-tout parce que résilience, mm -hmm. c'est revenir à l'état antérieur alors que ce n'est pas possible. Mais si on parle euh, disons de la vie d'après, ben, la seule manière de faire les choses, pour moi, c'est de le faire ensemble parce que personne sait où on met le pied mais collectivement on arrive à mettre en moyenne le pied là où il faut et ça a été le cas dans ce procès euh, face à tout ce qu'on comprenait pas et eh ben on s'est serré les coudes et ça a été important moi ce que je retiens de la justice euh, c'est sa force je retiens du procès d'assises sa capacité à mettre dans la même salle euh, des gens qui devraient avoir de la colère les uns envers les autres et euh, finalement à sortir cette colère à l'expurger et à réussir à la transformer en un moment juste alors, vu l'ampleur des attentats, ça nous a pris dix mois à nous, mais euh, voilà, on comprend la force de la justice et c'est assez fabuleux.
0: Hier, nous diffusions un entretien avec Aurélie, hein, qui a perdu son compagnon dans, dans ses attaques. Euh, Elle-même était enceinte au moment des attentats et Aurélie disait donc qu'elle n'excluait pas de rendre visite à Abdeslam en prison. Vous, vous iriez jusqu'à ce point Et est-ce que vous comprenez son sentiment Alors. Aurélie est une très
25: bonne amie et j'en ai déjà parlé avec elle. Oui. Je, je comprends euh, et, et je ne serais pas contre le faire moi-même. Il faut juste qu'il y ait du sens. Il faut comprendre à quoi ça sert. Mais la justice restaurative, c'est aussi d'essayer euh, d'amener une compréhension de ce qui nous est arrivé. Et moi, je suis rentré dans ce procès avec cette grande question de comment est-ce que des jeunes de mon âge ont pu en arriver à un point où ils étaient prêts à tirer dans le dos ou sur les terrasses, sur des gens de leur âge qu'ils ne connaissaient pas. Et je pense que toutes les vertus du procès sont énormes. Mais en revanche, au procès, il n'y a pas de parole directe entre les accusés et les parties civils. C'est cloisonné, il y a les avocats, il y a la cour qui fait barrage. Je comprends que dans un deuxième temps, une fois que le verdict est sorti du champ des possibles, eh ben on puisse aller lui parler. Et vous savez, c'est marrant, je me suis levé ce matin et j'ai trouvé dans ma poche un petit livre. Épicure, l'aide sur le bonheur qu'Aurélie m'a offert hier. Et je crois que ça résume bien l'idée. C'est Où est-ce qu'on va trouver notre
0: bonheur Et je pense qu'on va le trouver dans des endroits un peu inattendus, là où on va retrouver notre équilibre. Vous, vous comprenez qu'on puisse se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un certain stade, parce qu'ils ont tous partagé et vécu ça ensemble, c'est-à-dire les souffrances, le procès et en quelque sorte la libération cette nuit, une forme, pardonnez-moi, le, le, enfin de, de syndrome de Stockholm. C je ne veux une pas question, vous en vous disant ça. C'est une question
25: le... que je trouve tout à fait légitime et, et je crois vraiment que très clairement la réponse est non. En allant voir Salah Abdeslam, il ne s'agit pas de le pardonner, il ne s'agit pas de faire autre chose que de dire, il est humain j'accepte le verdict, il a été condamné très lourdement. En revanche, on a peut-être des choses à se dire pour se comprendre, et ça me fait peut-être du bien de le comprendre. Euh, lui parler, c'est pas l'excuser. C'est finalement l'humanité qui a gagné dans ce procès C'était la une de l'IB hier, que l'humanité mmh. avait gagné. Moi, je voudrais étendre ça à la démocratie à gagner. Et, euh, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a montré que l'humanité et la démocratie pouvaient marcher main dans la main, à la fois pour juger des hommes, mais aussi pour en réparer certains. Et... Euh, ça, j'espère que c'est un message que nous, Français, on gardera dans notre cœur de ce procès.
0: La force de la justice en démocratie, nous avez-vous dit il y a quelques instants. Merci beaucoup, Arthur Desnouveaux, d'avoir pris la parole ce matin. Après cette nuit et ces mois si particuliers, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Dans un instant sur RTL, notre point de l'actualité avec Olivier Bois et notre météo à 7 jours. Elle sera signée Marina Giraudot. RTL Matin. RTL Matin, Yves Calvi. 8h32, l'actualité en trois titres avec Olivier Bois.
22: La prison à vie pour Salah Abdeslam, perpétuité incompressible, c'est la peine la plus lourde en droit français. Après dix mois d'audience, le procès des attentats du 13 novembre s'est donc achevé hier soir. Les autres accusés se sont vus infliger des peines de deux ans à la perpétuité. Total revoit sa copie pour sa ristourne sur les prix à la pompe. Au lieu des 10 centimes sur les trois quarts des stations, ce sera 12 centimes cet été, mais uniquement dans les 120 stations d'autoroute, ce qui permet en substance de toucher plus d'hier les Français sur la route des vacances. Et puis le parquet de Paris ouvre une enquête pour tentative de viol après la plainte d'une femme visant le secrétaire d'État Damien Abad. Elle affirme avoir été agressée pendant une soirée en 2010. Damien Abad conteste l'accusation.
0: À tout à l'heure, 9h, Olivier Bois. Merci. On vous retrouvera notamment pour le bonus d'RTL matin. Et voyons ce que nous réserve la météo des prochains jours avec vous, Marina Giraudot.
19: Eh bien, aujourd'hui, c'est le retour d'une perturbation pluvieuse qui s'étend là en ce moment de la façade à atlantique au centre à l'île de France et à la Belgique. Pour l'instant, sur l'Est, c'est calme et ça ne durera pas parce que cette perturbation va avancer rencontrer l'air chaud qui est à l'est et cela donnera parfois des orages forts à partir de cet après-midi par le Lyonnais jusqu'au nord-est dans la soirée situation à surveiller seul le littoral méditerranéen et la Corse échapperont à ce mauvais temps vous garderez du soleil et puis une fois la perturbation passée on retrouvera un temps un petit peu plus calme même s'il y aura toujours un risque d'averse le soleil sera vraiment de retour sur l'Atlantique les températures alors fraîches là où on aura la perturbation qui sera passée comptez 15 à 20 degrés sur les deux tiers du pays et puis en allant vers ce sera toujours chaud Avec des températures allant de 26 à 32 Demain, belle amélioration Alors le matin, il y aura encore des passages nuageux qui vont traîner Mais ils vont disparaître Et le soleil va finir par s'imposer demain après-midi mm -hmm. Avec des températures de 18 à 20 degrés près de la Manche 20 à 24 ailleurs et puis 26 à 35 dans le sud Il y aura toujours du soleil et du vent Le week-end s'annonce plutôt agréable Du soleil pour quasiment tout le monde Quelques nuages samedi sur, euh, au nord de la Loire Mais qui ne gâcheront pas l'impression de beau temps Des températures qui vont remonter aussi Tout au long du week-end Moyenne de 27 au nord 32 au sud, et puis à partir de lundi début de semaine prochaine, c'est le retour des orages ah. et malheureusement encore les mêmes régions le sud-ouest, le centre-est jusqu'au nord-est du pays, de part et d'autre, lundi-mardi ce se sera ensoleillé, et puis on devra avoir une accalmie à partir de mercredi
0: Merci beaucoup Marina Giraudot Il est 8h34, à suivre France 2022 Peut-on imaginer une génération sans tabac en 2040 C'est la question à laquelle vont répondre les experts de la rédaction, en tout cas l'Europe, elle, veut interdire la vente de produits aromatisés de vapotage A tout de suite
4: TL Matin. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Il est 8h36, France 2022 et les grandes questions d'actualité. Et cette question ce matin, une génération sans tabac est-ce possible À quel horizon Alors que la Commission européenne par ailleurs interdire la vente des produits aromatisés de vapotage. Avec moi en studio, Martin Choc, Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL et Martial chef de notre service économique. Merci et bonjour à tous les
6: trois. Bonjour. bonjour. bonjour
0: Martin, nous commençons avec vous. Bruxelles part en guerre contre le tabac chauffé. Alors de quoi parle-t-on exactement
6: bah oui, un petit rappel de ce qu'est ouais. le tabac à chauffer. En fait, il s'agit d'un dérivé de la cigarette électronique, c'est un bâton, un stick en anglais de tabac qu'on introduit dans une petite pipe électronique qui ressemble beaucoup à la cigarette électrique d'ailleurs. C'est donc pas du liquide qui sert de combustible mais bien du tabac. Ce tabac, il est chauffé et non brûlé, ce qui fait toute la différence pour les cigarettiers car du coup il est moins nocif selon eux. C'est donc ce tabac à chauffer que veut interdire Bruxelles et plus précisément les versions aromatisées du tabac à chauffer. Les fameux goûts euh, menthol ou cerise mmh. par exemple.
0: Alors l'objectif de la commission Martin, en fait, c'est d'arriver à une génération zéro tabac pour 2040, au-delà de ces histoires de, de, de tabac à chauffer. Hein.
6: Absolument. Et la, la, la commissaire européenne à la santé souligne un chiffre pour rappeler la nécessité d'y arriver à ce cap. 9 cancers du poumon sur 10 sont causés par le tabac. Mmh. Nous voulons protéger les jeunes, ajoute la commissaire, mais le chemin pour y arriver effectivement à cette génération zéro tabac est encore long, puisque vous l'avez compris, cette mesure elle ne concerne que la version aromatisée du tabac euh, à chauffer. La proposition euh, va maintenant être examinée par un comité d'experts des pays membres de l'UE et les États membres peuvent s'y opposer à condition de réunir une majorité qualifiée.
0: Ah, ah ben C'est sûr que quand on passe devant les lycées, euh, la génération sans tabac n'est pas encore là. Odile, justement, les jeunes sont l'objet de toutes les attentions euh, où en est-on de la consommation de tabac chez les jeunes français
23: Alors c'est quand même une, baie, une bonne nouvelle, hein. ça baisse très franchement depuis, euh, par rapport à, à il y a 20 ans, vraiment, oui. il y a un chiffre qui frappe, même si c'est vrai ça reste élevé si les 1 sur 10 6 sur 10 disent avoir déjà fumé une cigarette, selon euh, la dernière enquête de l'OFDT, hein, c'est l'Office français des drogues et tendances addictives on était à 8 sur 10 au début des années 2000, c'est vraiment une baisse ininterrompue et tout de même substantielle, et puis L'âge d'initiation euh, également a tendance à reculer. Dans les années 2000, on était à un peu plus de 13 ans. Aujourd'hui, on est un peu plus de 14 ans. Euh, en revanche, le passage entre l'expérimentation oui. et l'usage quotidien est beaucoup plus rapide. Moins d'un an après euh, la première cigarette. Et il faut savoir que la dépendance s'installe très rapidement. Elle est d'autant plus forte que l'initiation, évidemment, est précoce. Et aujourd'hui, un quart des jeunes de 17 ans sont des fumeurs quotidien. Un chiffre qui interroge quand même sur trois jeunes qui testent un, un produit de tabac, juste pour voir, comme ça, et eh bien deux au moins deviennent fumeurs réguliers une partie de leur vie.
0: Un quart des jeunes de 17 ans fument aujourd'hui dans le pays régulièrement. Martial, ah, ah, du côté des cigaretiers, c'est une stratégie de cibler les jeunes. est euh, qu'ils s'en oui. défendent toujours mais enfin, bah, euh,
13: Oui, oui, non, mais les jeunes c'est euh, le relais de croissance si on parle bah, oui. euh, économie tout simplement. Euh, les, les chiffres sont là pour le prouver et aujourd'hui, la cigarette parfumée bah, c'est un peu comme quand on met du sucre, beaucoup de sucre ou du lait dans son café au début mais... pour pouvoir s'y habituer à ce que <rire> vous voyez c'est le moyen d'entrer, et sur le tabac euh, chauffé parfumé, alors on n'en trouve pas en France quand même, mais pour le leader ouais. Philippe Maurice, au niveau européen c'est déjà un tiers des ventes, et on a vu, euh, d'ailleurs la commission l'a rappelé hier, les chiffres, ils explosent sur cette catégorie de, de nouvelles façons de fumer, puisque en France vous avez une progression entre 2018 et 2020 qui est de 406%.
0: Alors on parle de oui. très bas, certes, mais on voit bien qu'il y a une tendance de fond. Alors là, on parle de l'Europe, Martin. Euh, elle prend des mesures, on a compris, pour lutter contre le tabagisme. Euh, Est-ce que c'est un mouvement plus large et comment ça se passe ailleurs
6: ah Oui, bien, prenons euh, l'exemple des, des états unis La semaine dernière, hein, c'est bien la semaine dernière, l'administration de Joe Biden annonçait vouloir réduire considérablement le, le taux de nicotine dans les cigarettes. Rendre les cigarettes peu addictives aidera à sauver des vies, expliquait le, le chef de l'agence américaine des médicaments, la FDA. Aux états unis le tabac, c'est la principale cause de mortalité évitable avec près de 500 000 décès chaque année. Et puis, on parle du tabagisme chez les jeunes, justement, depuis tout à l'heure. Eh bien, l'année dernière, la FDA s'était engagée à interdire la vente de cigarettes mentholées qu'elle considère, et on en parlait, comme une porte d'entrée vers le tabac chez les jeunes. Et puis, la dernière mesure, pour montrer quand même que c'est une question qui prend de l'ampleur dans le pays, fin 2019, le Congrès a relevé l'âge minimal pour acheter des cigarettes de 18 à 21 ans.
0: Bon, dans ma tête, j'imaginais qu'on fasse le même genre de mesure. Concernant l'alcool, et que vous ayez un whisky qui tombe à 35 ou 25 <rire> degrés. <greffe>. Enfin bref.
6: <rire> Alors Odile,
0: que disent les spécialistes Est-ce que ces mesures vont dans le bon sens Alors,
23: bon, les spécialistes, ils sont évidemment pour agir oui. hein, sur le, le prix du paquet, par exemple, sur l'extension des espaces sans tabac, sur la multiplication des campagnes d'information sur la toxicité. Ils sont vraiment favorables. Il n'y a pas que la répression non plus, il y a aussi l'accompagnement. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 13 millions de fumeurs. Plus de la moitié, quand même, souhaitent arrêter de fumer. Oui. Plus de la moitié sur les 13 millions. Le tabac, c'est vraiment le responsable d'un décès sur huit. Il faut avoir aussi cette, cette idée-là en tête. Alors, on, on sait que les autorités sanitaires avaient lancé de, 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 des grands programmes depuis 2014. Le programme national de réduction du tabagisme avec la mise en œuvre d'actions emblématiques. Il y avait euh, au fil des années, hein, le paquet neutre, oui. les avertissements écrits en gros, euh, le mois sans tabac, la prescription des substituts de nicotiniques. Toutes ces mesures, euh, quand même, c'est vrai, ont produit leurs effets. On mmh. peut le dire aujourd'hui. On Mais le sait. C'est pas.
0: Pas mais, mais hein. c'est pas stabilisé alors Martial comment les cigarettiers euh, finalement s'adaptent à tout ça euh, pour faire face à ces législations qui sont de plus en plus restrictives
13: ils innovent, ils innovent pour prendre de vitesse euh, la législation alors c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui on, on en parlait avec euh, Odile parce qu'il y a de, de plus en plus de règles euh, pour les jeunes par exemple euh, on va dire que les, les réglementations ont anticipé euh, les atouts marketing justement des cigarettes parfumées ou souvenez-vous euh, moi quand j'étais jeune vous aviez euh, la marque Chevignon qui était euh, une super marque de, de vêtements pour les, pour les jeunes et qui était aussi un paquet de cigarettes ça, ça n'existe plus. Pour les femmes, il n'y a plus il y a interdiction d'utiliser une marque comme Vogue qui a été une marque de cigarettes pendant un, un certain temps donc déjà c'est plus compliqué pour eux et quand je dis easy new c'est-à-dire qu'ils vont sur des territoires euh, qui qui n'existait pas il y a encore quelques années. On parle là du, euh, de, de de la e-cigarette, du tabac chauffé. On parle du CBD en ce moment, c'est-à-dire ce dérivé aussi euh, du euh, de, de la marijuana ou du cannabis, voilà. Euh, et puis euh, vous avez surtout en ce moment une espèce de prise de conscience de ce monde des cigarettes qui prend un peu tout le monde de vitesse comme Total Energy, qui vous explique qu'ils sortent du pétrole, eux, ils sortent du tabac traditionnel. Euh, J'ai regardé les chiffres. Dans la recherche et le développement, depuis 2019, 98% des investissements se font justement sur les alternatives à la cigarette. Ouais. Donc, il, il, dans, dans quelques années, dans 10-15 ans, il n'y aura plus de vendeurs de cigarettes qui vendront des cigarettes. Alors,
0: on boucle la boucle avec vous, Odile. Une génération sans tabac en 2040, est-ce que c'est possible
23: Alors, ce n'est pas gagné. Vous parlez de 2040, <rire> mais Emmanuel Macron lui avait été encore plus optimiste l'année dernière. Il avait souhaité une génération sans tabac pour ceux qui auront 20 ans en 2030. Mmh. Alors, Va-t-on y arriver On ne sait pas. Même si on sait quand même que cette génération qui est née après les années 2000, c'est la première qui a, qui a grandi sous un régime très strict d'interdiction de l'usage de la cigarette dans les lieux publics, les établissements scolaires, les bars, les discothèques. Et aujourd'hui, les représentations du tamagisme pour cette génération sont quand même empreintes d'une forte dimension de dégoût et sont associées à la déchéance physique et à un risque élevé de mortalité, ce qui n'était pas du tout le cas avant. En tout cas, même il y a
0: une dizaine d'années, on n'aurait même pas pu se poser ces questions non. dans une matinale d'informations. Merci infiniment aux experts de la rédaction pour cet éclairage. Dans quelques instants, nous allons retrouver Laurent Gérard, Jade et Cyril Lignac il va nous rejoindre. Merci beaucoup. Yves Calvi. RTL Matin. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Oui, bonjour mademoiselle Jade.
3: Bonjour monsieur Calvi. Une étude du cabinet Gira Conseil révèle que le hamburger vient de détrôner le traditionnel jambon beurre dans les préférences des français. Fumier Qu'est-ce qu'il y a Gérard Depardieu Vous n'aimez pas les hamburgers
26: Non, j'aime pas ça. Ah. C'est tout mou. Hum. On dirait de la bouffe pré marché. Oh. Alors qu'un jambon-beurre, c'est tellement bon. Hein mmh. Avec du pain croustillant, Un bon beurre bordier à 80% de matière grasse. <rire> oui. hein ah oui, ah, hein c'est une belle tranche de jambon <rire> rose. Rose comme la chemise de Monsieur Calvi. <rire> Aujourd'hui, mais enfin bon, ça arrive. <rire> hein hein ça a quand même une autre gueule qu'un hamburger, mon dieu bon, Cette
3: <rire> étude nous apprend également que le hamburger n'est plus seulement servi dans les fast food, mais également euh, dans les tabacs, dans les restaurants traditionnels et même gastronomiques
26: des burgers dans des restaurants gastronomiques Mais c'est quoi cette connerie Et pourquoi pas Booba à la salle Playel hein Ou Zaz dans un défilé Christian Dior ben non, je... bon. Même pas, donc... bon.
3: Vous pensez qu'un hamburger ne peut pas être gastronomique Bien
26: sûr que non Déjà ah. le mot burger, il m'inspire pas confiance. Poulard de Bresse en demi-deuil, ça, c'est un nom de plat gastronomique. Il eh, y a de la poésie, une jolie promesse, rien que l'intitulé donne faim. C'est pas comme hamburger, cheeseburger, Burger, Machin burger, bidule burger, ou mes couilles
3: burger, fumier. Bon, euh, mais pourtant hier soir j'ai mangé moi un burger de canard et eh bien je me suis régalé.
26: Mais enfin si tu veux manger du canard, hein, va dans un restaurant en gascon et commande un magret ou le canard en entier d'ailleurs. C'est ça qui m'énerve dans le burger. On fait des burgers à tout, à tout et n'importe quoi. Burger de canard, burger de poisson. Tu vas voir qu'ils vont nous inventer des burgers à la blanquette de veau, des burgers au poulet basquez. Et encore pire, j'appréhende le burger tofu qui Noa à l'épôtre. Bah vous exagérez, hein. mais non, euh, j'exagère pas, hein. c'est pas le genre avec peu, les burgers. Hein. Oui. Il faut que la nourriture soit hachée et coincée entre oui. deux tranches de pain brioché pour que les gens y touchent. Oui. Tu sais plus manger ou quoi? Oui, hein si, si, hein si. Tu sais plus utiliser un couteau, une fourchette? <rire> hein et tu vois ces trucs blancs que tu as dans la bouche, ça s'appelle des dents. <rire>
3: Oh. Euh... Merci, Gérard. Si, si
26: arrêtes de t'en servir, elles vont tomber. Et quand on n'aura plus, on verra. si Tu as toujours envie de sourire quand tu vois un burger. Ah, oh, de Dieu
3: Le coronavirus n'épargne personne, même pas nos amis les des chiens.
26: 26-15 euh, COVID-19 hein, avec euh, mon gars Bruno Lochet euh, à qui je demanderai de s'éloigner un peu car euh, il faut un mètre réglementaire entre nous. Ah ben bah, oui, euh, ma femme elle est pour pas d'accord. Hein. Et, et qu'est-ce qu'elle dit alors, euh, Madame Lochet la femme à Bruno? Hein? Ah, qu'est-ce qu'elle qu dit Madame Lochet Ben, bah, elle dit que euh, pour être sûr de pas se refiler le corona machin, bah, on, on va pas mettre seulement un mètre de distance entre nous, on va en mettre 10 kilomètres. « Oh, 10 kilomètres, ah bah c'est comme, qui dirait, une, une sacrée barrière sanitaire, hein, là, mon Bruno hein ?»« Ah bah oui, et Puis euh, et puis elle m'a dit euh, qu'en l'état actuel des avancées scientifiques, euh, comme on est sûr de rien, et que peut-être euh, le corona truc, là, <rire> passe par les fils du téléphone ou les ondes, <rire> ou je sais pas quoi, « Eh ben euh, euh, tu oublies mon numéro, tu m'appelles plus, » qu'elle m'a dit. Euh, « Tu m'appelles plus jamais, » qu'elle a rajouté. Oh, « Ah bah, bah, Madame Lochet, prend vraiment... » Toute, euh, hein. elle est elle est pour le risque zéro, elle risque zéro. Hein. Ah bah oui, euh, ma femme elle est euh, très pour la sécurité, alors, je crois surtout qu'elle euh, est surtout très pour le divorce mon Bruno. Hein. Bon, alors, si je comprends bien, tu es venu te confiner chez moi... Hein, mm -hmm. Sauf que je dois te dire, bon Bruno, que je n'ai pas très envie que Madame Morel prenne les mêmes directives que Madame Lochet. Donc, tu vas aller te confiner ailleurs. Hein? Qu'as-tu mis dans ton panier un lochet, un lochet Qu'as-tu mis dans ton panier un lochet tout confiné Wow Ben alors...
3: Aïe aïe aïe. Bonjour Michel Chevalet.
26: Bonjour Mademoiselle Jeanne.
3: Michel Chevalet, une rumeur agite la toile depuis quelques jours. À la suite d'un formidable dégagement d'hydrogène dû au rapprochement de Vénus et de Jupiter, le soleil deviendrait bleu
26: Oui, et la Terre se retrouverait plongée dans une obscurité totale pendant 15 jours. Alors, un un intox, le blackout, comment ça marche C'est très simple, oui. je vous explique. Regardez, je sors cette maquette de modèles réduits de planètes. Là, c'est Vénus. Et celle-là, c'est quoi C'est Jupiter. Bah,
3: pardon, Michel Chevalet, mais elles sont bizarres, vos maquettes. Imaginez maintenant
26: que ce puissant spot du studio RTL soit le Soleil. Je vais exposer Vénus et Jupiter.
3: Oui, bah, c'est peut-être pas la peine. Hein
26: Pour qu'il y ait gérissement d'hydrogène, il faut qu'il y ait échauffement, activation, frottement entre les deux planètes. Vous allez voir reculer ça va être très impressionnant.
3: Euh, merci Michel Chevalet, je crois que tout le monde a bien compris, hein. c'est de l'intox. Bon, en même temps, je me demande si je pas préféré 15 jours d'obscurité. Le gouvernement diffuse un spot radio décrivant la conduite à tenir en cette période de contagion par le coronavirus.
11: Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique Avant de
3: parvenir à cette version finale, de nombreuses personnalités ont fait des essais. Nous avons retrouvé leur bout d'essai. Commençons par celui de José Bové.
26: Information coronavirus. Bon, ben bah, force est de constater que des petites bêtes essayent de nous faire tousser. Alors pour éviter ça, il faut adopter des gestes simples. Ne pas trop se laver les mains, car la bestiole adore oh. l'humidité. Ne pas éternuer dans votre soupe, ou alors il faut la faire rebouillir après. Oh utilisez des mouchoirs pas trop oh pleins. Non. Et pas les sucer le soir à la veillée et si vous êtes malade allez tousser dans le McDo le plus proche
3: Bon merci. François Hollande en tant qu'ancien président a lui aussi enregistré sa version du spot d'information
26: Alerte à Malibus Mes chers compatriotes qui toussent, j'ai la solution pour vous protéger du virus chinois qui tue tout le monde et qui se propage par le regard. Surtout ne vous affolez pas il n'y a rien à craindre. Je m'en occupe Personnellement, faites comme moi et adoptez ces gestes simples. Ne sortez jamais sans casque de scooter. teignez vous régulièrement les cheveux avec une teinture hydroalcoolique. Prenez votre température six fois par jour à l'heure des repas et réfugiez-vous sur les hauteurs de tulle. Vive la température, vive la fièvre
3: Bien. Autre personnage public a prêté sa voix au spot officiel et en a profité pour faire passer un message. Le charismatique leader de la CGT, Philippe Martinez.
26: Bon, que bon, que, que donc en ce moment, il euh, y a du coronavirus dans l'air et que c'est encore un truc inventé pour pas qu'on puisse faire la grève. Donc, que pour se protéger et protéger les autres du virus, euh, ne vous prenez aucune précaution que vous embrassez les gens sur la bouche et, et, et vous éternuez dans le coude du voisin. Que comme ça, tout le monde est malade et que ça bloque tout le pays, comme en décembre dernier.
3: Bien entendu, nos amis artistes ont aussi voulu prêter leur voix à la campagne officielle contre le virus. Céline Dion, par exemple.
26: Alerte au coronavirus. Non mais tabernacle, vous l'avez vu, cette maudite bête-là, comme elle est vilaine. Ça donne pas envie de l'attraper. Et toute ronde, cette créature, avec des trucs roses qui dépensent de partout, tout autour de la tête. On dirait Adèle avec ses bigoudis. C'est affreux, cette chose-là, c'est affreux.
3: Encore un choix, encore une heure, encore une tour, encore un mouchoir. Quant à Jeanne Birkin, elle s'est souvenue des conseils de Serge Gainsbourg pour lutter contre toutes les maladies.
26: Serge, il disait toujours que pour se protéger de tout le virus. Il faut les étouffer dans le nez avec la fumée de cigarettes. Et puis, il faut aussi se rincer la bouche plusieurs fois par jour avec solution hydroalcoolique de ricard. Dans de l'eau. Alors moi, dans ma sac à main, le bordel. J'ai toujours un bac à glaçons.
0: Je crois que nous sommes au grand complet. Merci Laurent Gérard, Mademoiselle Jade et toute l'équipe. On vous retrouve sur le site rtl.fr et sur notre application mobile, bien entendu. Cyril Lignac nous a rejoint. Et eh oui eh oui. On va faire
21: un truc original aujourd'hui. Ah, on va faire un truc très
0: original et du coup on va faire suspense, on ne vous dit pas quoi. Ah. Rendez-vous dans un instant avec Monsieur Lignac et sa recette.
11: Passez un bel été sur
0: RTL. RTL, revivre ensemble. RTL Matin, Yves Calvi. Cher Cyril Lignac, vous allez nous étonner ce matin avec un dessert à base de patates douces. Comment ça vous est venu, cette étrange idée
21: Alors, euh, ben c'est un super gâteau parce que souvent, on ah bon. utilise euh, beaucoup ben, la farine pour faire des gâteaux, mais on peut aussi, aussi utiliser des légumes. Alors, là, l'avantage de la patate douce, c'est qu'on l'a tous mangé cuite à l'eau, écrasée, euh, avec un petit filet d'huile d'olive. C'est vrai que c'est sucré. Hum. Donc, on peut... Ça a cette propriété qui apporte du sucre, du moelleux, du fondant. Donc, on peut... Travailler avec ce produit-là. D'accord. Donc là, je prends euh, deux patates douces, je les dépose dans une feuille de, soit de papier sulfurisé, soit du papier alu, une heure à 190 degrés. Ensuite, on ouvre, c'est cuit un peu à vapeur, on ouvre le papier. Comme des pommes de terre au, au four. Comme des pommes de terre au four. Des, des pommes voilà. au four, d'accord. Sauf qu'elle a un peu plus d'humidité, la, mmh. la patate douce, parce qu'elle a, elle a ce sucre. Et le sucre, ça apporte toujours plus de moelleux. Quand on met de la, plus on met du sucre dans une glace, plus elle est moelleuse, moins on en met, plus ça devient un glaçon. Donc la, la pomme de terre, c'est pareil. Ensuite, on récupère tout ça. On ajoute deux cuillères à soupe de rhum. On mélange à la spatule pour faire une purée bien lisse. Et ensuite, on ajoute 150 g de beurre. Donc on a cette pâte de patate douce oui. euh, qui est la base de notre gâteau. On ajoute 50 g de farine et on réserve de côté. très bien Ensuite, on prend 4 œufs 160 g de sucre cassonade, une cuillère à café de 5 épices ou que de la cannelle si on veut. Oui, moi on ajout... de la cannelle. voilà mmh. Ou de la vanille, on fait comme on veut. Que... Ah,
0: J'attendais la vanille. ouais
21: voilà, parce que ça dépend si on veut donner le côté très épicé ou pas. peu de parfum. Quoi. Mais moi, je suis assez fan que de la vanille, comme ça on est vraiment dans oui. le côté plus chaud. Et puis la patate douce porte bien son nom, ça n'a quand même pas un caractère exceptionnel, sauf le respect que j'ai <rire> Donc ensuite, on mélange ben, les œufs avec la patate douce, mmh. on verse dans un moule euh, euh, à manquer, comme un gâteau au yaourt, mmh, ouais. on cuit 55 minutes à 190 ⁇ degrés et ensuite, quand il commence à sortir, euh, quand il est presque prêt, on met du jaune d'œuf dessus pour le colorer. Et après, on le remet au four pour le caraméliser. Zeste de citron. On, fait, on coupe le gâteau. Soit on le met avec une petite sauce chocolat. Soit on fait une salade de fraises avec des zestes de citron. Et on le mange avec, avec une tête crème
0: crue. Alors, racontez comme ça. Je vous avoue que ça devient presque sympathique. Juste une question. Quelle tête il a physiquement, ce gâteau, ben, une fois C'est comme, comme un 4/4. quarts
21: un en fait, ça pourrait être l'alternative d'un 4 car. Euh, sauf qu'on le fait avec avec la patate douce. Mais vous savez, il y a les, les bananes, euh, oui, oui, oui. les banana bread. Oui, les, bien les, voilà, et c'est pareil. Sauf qu'on lui utilise la banane, on utilise oui. de la patate douce et on a du moelleux. Dites-moi pendant
0: que je vous tiens, euh, on, on, on a le ce soir le meilleur pâtissier. Hein oui, oui.
14: Bon. Ben, genre, vous, vous, allez vous en parler vous. Bon je vais vous en dire deux mots. Oui. Ah, ah, parfait. Ouais.
0: Merci Cyril. Cette euh, pas de recette, celle, votre recette était parfaite. Oui, bien qu'elle me un Mais peu, peu Qu'elle
14: qu soit sucrée. <rire>
0: Alors, je rappelle, je rappelle, on vous retrouve sur RTL.fr et sur l'application mobile. Et donc, ce soir, sur M6, avec les meilleurs pâtissiers, les professionnels. Rendez-vous à 21h10. À demain matin. À demain. RTL, RTL il est 9h. La newsroom RTL c'est le bonus de votre matinale nos 15 minutes d'informations supplémentaires pour apporter un éclairage à celle que nous vous donnons depuis 4h30 ce matin, tout de suite le rappel des principaux titres de l'actualité Olivier Bois. La prison à vie pour Salah sala Deslam, perpétuité
22: incompressible, c'est la peine la plus lourde en, en droit français après 10 mois d'audience, le procès des attentats du 13 novembre s'est donc achevé hier soir les autres accusés se sont vus infliger des peines de 2 ans à, à la perpétuité Total revoit sa copie pour sa ristourne sur les prix à la pompe au lieu de 10 centimes sur les trois quarts des stations ce sera 12 centimes mais uniquement dans les 120 stations d'autoroute qui permet en substance de toucher plus directement les français sur la route des vacances voilà une annonce donc pour le pouvoir d'achat alors qu'on apprend ce matin à l'instant que l'inflation a encore accéléré pour se porter à une hausse de 5,8% sur un an au mois de juin depuis mardi soir un homme armé est retranché chez lui dans les Landes à Campel la Molaire près de Mont-de-Marsan il ne répond pas aux négociateurs les troupes d'élite du GGN sont arrivées sur place L'homme aurait une vingtaine d'armes chez lui et ses voisins ont d'ailleurs été évacués par précaution. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour tentative de viol après la plainte d'une femme visant le secrétaire d'État Damien Abad. Elle affirme avoir été agressée pendant une soirée en 2010. Damien Abad conteste l'accusation. Et puis Neymar souhaite quitter le PSG, selon nos confrères du Parisien. Il a fait savoir cette volonté via des proches. Le PSG qui ne tient pas non plus à le garder à tout prix. On dit que Chelsea pourrait être intéressé, mais rien n'est fait et il n'y a aucune certitude d'aboutir. Olivier. Vous restez avec nous pour l'histoire du jour. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour le joueur de boule.
0: Un géo-trouve-tout de Toulouse a inventé le cochonnet et... qui s'allume la nuit. Et ben voilà, J'ai hâte d'avoir plus d'informations sur le cochonnet qui s'allume la nuit. Euh, à tout à l'heure. Le procès du siècle est enfin terminé. Un verdict pour l'histoire. Après un procès de près de 10 mois, pendant lesquels plus de 400 témoins et proches des victimes se sont plongés dans l'horreur des attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos, a donc été condamné à la perpétuité incompressible. Nous en parlerons avec Anne Lehena l'une de nos envoyées spéciales qui a suivi toutes les audiences. Et puis, à une semaine du début des grandes vacances, nous serons avec Arnaud Touche, notre spécialiste transport. Il va nous donner des bons plans pour voyager moins cher en France cet été, même en dernière minute. Euh, Arnaud, les bons tuyaux. Et puis à 9h15, ben laissez-vous tenter avec toute l'équipe. Bernard Lehu, Florian Gazan, Isabelle Morini-Bosque. À la veille de l'été, ah oui, Des quelques conseils de, de lecture voilà. je, je
7: vais vous
0: proposer quatre romans euh, légers, euh, distrayants, c'est normal pour la saison, mais euh, pas superficiellement. Vous plus. en êtes tout ébouriffé, <rire> Bernard Lehu, à tout enfin, à, à l'heure plutôt.
3: RTL Matin, la newsroom
0: RTL. Il est 9h04, bonjour à l'OINAF. Euh, on va vous ouvrir votre micro, vous allez voir, ça va être donc, tout de suite bon, Voilà. voilà le verdict est donc tombé hier soir au procès des attentats du 13 novembre, euh, au bout d'une journée aussi longue que le procès lui-même.
27: Oui, le verdict, on l'attendait à 21h. Il est tombé à 21h, on l'attendait à 17h. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient venus dès le début de l'après-midi pour être sûr d'avoir une place dans la salle. Beaucoup de parties civiles, mmh. euh, certaines qu'on n'avait même jamais vues. Moi, j'ai jamais vu autant de monde euh, que hier dans, cette, euh, dans ce palais de justice, même s'il y a eu, au cours de ces dix mois, des jours euh, oui. très attendus. Hier, c'était vraiment la, la foule des grands jours. Euh, et dans la salle, il euh, n'y avait plus une place de disponible. Tout le monde s'est entassé sur les bancs, on ne pouvait mmh. asseoir personne d'autre. Et après, tous ces gens-là ont attendu pendant des heures. C'est long, trois heures sur un, sur un banc en bois quand, quand il ne se passe rien. Il y a des discussions qui ont commencé, ben oui, les avocats ont commencé à ça parler les uns avec oui. les autres. Euh, il fallait bien s'occuper un peu pendant Donc, les trois heures qu'on durait l'attente. Et puis la cour est revenue à 21h prendre, prendre sa place. Et le président a enfin, on peut dire ça comme ça, rendu son verdict. Le verdict, euh, il fait. 120 pages Parce que la, la, la cour a motivé La décision pour chacun des accusés mmh. Expliquer pourquoi ils étaient considérés Comme coupables Et puis justifier, justifier la peine à l'audience, il n'en a lu que 15 pages Ça a duré une petite heure quand même euh, C'est un résumé en fait de, toutes les reproches, oui. de tous les reproches Qui leur sont faits à la fin, il annonce les peines Certains accusés sont restés Complètement impassibles dans leur box Complètement fermés Comme Salah Abdeslam oui. Qui est resté les bras croisés Et puis il y en a d'autres Qui ont beaucoup plus laissé sortir leurs émotions Il y en a un, un notamment euh, qui comparaissait libre, qui s'est écroulé en larmes avant même l'annonce de, de, de la peine, en sachant qu'il était reconnu coupable des faits qu'on lui reprochait. Et il a longuement pleuré, son, son avocate le réconfortait en se tournant un peu vers lui. C'était vraiment un moment euh, assez rarissime, assez Alors, exceptionnel.
0: Salab, hein, le seul survivant des, des commandos a été condamné à la perpétuité incompressible, on le rappelle. Et à l'autre bout des peines, il y a les trois accusés qui, eux, ne retourneront pas en prison.
27: Et bien, dont celui dont je, dont je viens oui. de vous parler, qui comparaissait donc libre à ce procès, qui sont venus tous les jours à l'audience. En fait, ce sont ceux qui ont euh, réclamé récupérer Salah Abdeslam après les attentats oui. qui sont venus le chercher à Paris qui l'ont ramené à Bruxelles et qui l'ont un peu transporté dans Bruxelles qui disent qu'ils ne savaient rien du tout de ce qui venait de se passer alors ils auraient pu le dénoncer, ça aurait évité une cavale de plusieurs mois ils ne l'ont pas fait, c'est pour ça qu'ils ont été condamnés, mais condamnés à des peines assez légères entre 1 et 2 ans qui en fait sont couvertes par leur détention provisoire euh, donc ils ont été présents pendant toute audience mais présents libres c'est-à-dire qu'on les voyait à la machine à café, on les croisait dans les couloirs et certaines parties civiles ont commencé à tisser des liens avec eux, à discuter avec eux et beaucoup se sont... Précipiter vers eux pour fêter avec eux le, le verdict hier soir quand, euh, quand ils ont compris qu'ils n'allaient pas, euh, pas retourner en prison, ils se sont pris dans leurs bras ça aussi c'est un moment euh, complètement incroyable et plusieurs parties civiles ont dit à la sortie ce verdict il est juste parce qu'il va de la peine la plus lourde possible dans le droit français pour Salah Abdeslam à des peines qui sont moins lourdes que les réquisitions
0: euh, L'après-procès a semble-t-il été lui aussi euh, tout à fait euh, voilà en dehors de toute Atypique, norme
27: on peut oui. dire ça, oui. il a fallu d'abord du temps pour que la salle se, se vide un peu et alors, puisque c'est la newsroom, je peux vous confier les petits secrets et les petites mmh. coulisses. En face du palais de justice, il y a un bar assez connu qui s'appelle Les Deux Palais, Bien sûr. vers lequel tout le monde a assez vite convergé. Et quand je vous dis tout le monde, il y avait tout le monde. Il y avait les trois accusés libres, il y avait beaucoup d'avocats, Parti Civile et Défense, qui discutaient, beaucoup de partis Civile aussi, qui discutaient avec les accusés, avec les journalistes. Tout ça s'est mélangé pendant des heures. C'est un endroit où on s'est beaucoup vu euh, au cours de ces dix mois, plutôt pour parfois souffler, pour craquer oui, un respirer. peu, pour euh, respirer. Oui. Hier, c'était un peu la fête de la fin du procès. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas que de la badoie qui a, oui, qui a coulé jusqu'à tard dans la nuit. <rire> Et puis on a un peu parlé de l'après aussi. Ces dix mois qui se terminent, c'est un peu l'inconnu pour tout le monde. Il y a une avocate qui me disait hier, l'air un peu agarre, je vais peut-être me remettre au pilates, ça fait neuf mois que je n'ai pas eu le temps d'en faire. Il y a des partis civils qui s'interrogent aussi sur à quoi va ressembler la, la vie d'après. Des associations vont créer des groupes de parole pour les soutenir, pour que l'après ne soit pas un grand vide. Et là, je vous parle des gens qu'on a vus. Il y a aussi tous ceux qu'on n'a pas vus, qui ont suivi ce procès euh, par la web radio, euh, qui vont sans doute avoir besoin de soutien, qui n'ont pas forcément créé les liens qu'on a vus se créer dans ce palais de justice.
0: Au témoin d'août, euh, on n'a pas vu les magistrats rejoindre hein, quand même.
27: Je n'ai pas le droit de vous le dire, c'est le casse secret défense. Ah,
0: donc, je peux imaginer que c'est peut-être vrai. Merci beaucoup euh, Anne lénaf en tout cas toutes ces précisions, de nous avoir fait parté, partager ces moments euh, si intenses et si particuliers, notamment de cette dernière journée. Alors, la newsroom. RTL. À ah, une semaine des grandes vacances, on va donc vous donner maintenant quelques astuces pour tenter de faire des économies ou tout simplement euh, trouver des billets. Une sorte de mission impossible, évidemment confiée à Arnaud Touche. Bonjour Arnaud. Tranchori, bonjour Yves, Les trains de la SNCF sont déjà presque tous complets pour un Paris-Marseille par exemple. Ouais. Je peux vous dire que j'ai essayé d'y aller la semaine dernière, ce pas possible. Quelle solution si on veut vraiment partir
10: Alors, il y a un nouveau service chez Wigo. déjà, on peut aller sur liste d'attente. C'est tout simplement des gens qui, euh, parfois à la dernière minute, mais parfois quelques jours avant, et ben disent je ne vais pas voyager. Et donc du coup, euh, il suffit de vous inscrire sur le site de Wigo. Go et on va pouvoir vous dire, eh bien, il y a un de 10 billets qui sont désormais disponibles à la revente. Vous allez pouvoir racheter ce billet-là et donc vous allez enfin pouvoir voyager. Alors
0: donc ça... en fait, il faut vérifier tous les jours. Même non, on, on vous envoie
10: un petit mail. On, ah, vous, envoie on vous envoie un, envoie un petit mail, mail en disant est... voilà, moi, je suis, vous dites, je suis intéressé par le train numéro, euh, je sais pas, 98-22 ouais. à 10 h pour Marseille. Dans trois jours, par ouais. exemple. S'il y a une place qui se libère, on va vous envoyer un petit mail en disant il y a une place, c'est libérée vous allez pouvoir enfin euh, la prendre. Il faut penser aussi concurrence, Yves, parce que là, évidemment, on parle de la oui. SNCF, mais il y a quand même des nouveaux acteurs qui sont venus sur le marché.
0: Ah bah moi, quand je vais à la gare de Lyon, j'entends parler italien.
10: Et bah, exactement, ça parle italien, il y a Train Italia, et pour ça, bah, en fait, les, les gens n'ont pas encore l'habitude, mais aujourd'hui, la plupart des personnes qui veulent prendre le train vont aller sur le site de la SNCF. Mais euh, par exemple, pour l'aérien, il y a beaucoup de gens qui vont aller sur des comparateurs, et donc très logiquement, bah, il faudrait faire à peu près la même chose aujourd'hui pour le faire ferroviaire pour avoir plusieurs, euh, plusieurs acteurs différents. Il faut évidemment pas penser aussi aux voyages un peu plus lents, TER, Intercité, oui. là il y a encore de la place. Et aussi une petite astuce, il faut savoir que la plupart des billets aujourd'hui sont remboursables et échangeables jusqu'à trois jours avant le départ. Et bien bah, à ce moment-là, il faut regarder justement à partir de ces trois jours-là parce que là, il y a des places justement bah, qui se libèrent tout simplement. Parce que qui réapparaissent gens, en fait. mais qui réapparaissent, Oui, parce que les gens euh, sont obligés de payer 15 euros trois euh, jours avant et donc du coup, bah, s'ils veulent l'échanger évidemment.
0: Alors vous m'avez soufflé qu'il ne fallait pas se laisser influencer par les sites internet, c'est-à-dire Oui, est -à -dire
10: petite astuce, souvent ah. vous vous allez voir sur des, des sites de réservation, il y a marqué 30 personnes consultent cette offre en ce moment ou oui. alors dernière place disponible. Ce n'est pas forcément vrai. C'est purement incitatif et du coup vous allez vouloir cliquer en disant la place va partir dans les deux minutes, etc. Ce n'est pas forcément vrai. Donc il ne faut pas forcément euh, se précipiter pour avoir cette place-là.
0: Mais c'est quoi C'est une sorte de...
10: C'est une on, sorte on de technique force. marketing. Oui, j'ai des offres. À la SNCF,
22: ils disent la vérité là-dessus. Alors, là SNC... que... alors il n'y
10: a pas ce genre de message sur le site de la SNCF pour être très clair, mais sur d'autres sites j'ai déjà, vu... alors je ne vais pas les citer ici, mais c'est souvent des sites d'hôtels, Vous avez le nombre de personnes qui consultent l'offre. Oui. En même temps, c'est UFC que choisir, d'ailleurs. Oui, donc on a... pétoche et on achète tout de suite. Bah, c'est à peu près ça. Voilà, J'ai marqué train hein.
22: hier, il disait il, il reste une place
10: dans ce TGV. Euh... Ça, c'est vrai. Il reste évidemment quelques places, mais ça, c'est effectivement ça, vrai pour le ça, coup. Ça, c'est vrai, ça. Ne, ne, ne
0: portez pas atteinte à la moralité de la SNCF. <rire> hein,
10: Alors, et pour les avions eh bien, Pour les avions, eh bien, là, il faut quand même regarder les comparateurs de vol, évidemment. Et là aussi, je vous conseille d'aller directement sur les sites des compagnies. Bah, oui. Et pour ça, petite, petite, petite astuce, si par exemple, vous devez faire un Paris Nice, bah, vous allez parfois sur certains comparateurs il pas toutes les compagnies qui vont à Nice donc allez directement sur le site de l'aéroport de Nice et vous regardez les compagnies qui vont à Nice et allez ensuite directement sur le site des compagnies, parce que, évidemment, là, tout sera référencé. Comment faire des économies pour l'hôtel Eh bien, prenez votre téléphone, Yves, en fait, parce que ah. jusque-là, on regarde souvent les comparateurs, mais la bonne vieille méthode d'appeler l'hôtel, ils sont souvent très contents ah. de vous recevoir, tout simplement, de, oui. les, de les appeler, et pourquoi Parce qu'ils ne vont pas payer de commission. Voilà. On va vous proposer un tarif en direct, et du coup, quand vous allez sur les comparateurs, eh bien, du coup, ils sont très contents de vous proposer une offre à un prix qui est le leur, sans commission. Alors, évidemment, ça, il faut, euh, il faut y penser. Et également, une petite astuce, c'est celle du, du cashback. Alors, le cashback, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit pourcentage qu'on vous reverse mmh. une fois que vous avez effectué un séjour. En ce moment, et bien, les, les, les sites de
0: cashback, c'est entre 1 et 10%. C'est pas mal pour 7 ou 14 jours. Mission remplie. Merci infiniment, Arnaud. On va donc finir avec notre histoire du jour et avec vous, Olivier Boy. Avec une révolution
22: majeure pas pour l'humanité, n'exagérons rien, mais pour les joueurs de boules en tout cas. La pétanque ce loisir d'été ah, par excellence, oui. mais avec le problème que quand la lumière baisse un peu le soir, si en plus on s'est légèrement dopé au rosé, et eh bien ça commence à devenir difficile de distinguer le cochonnet du pied de son adversaire. C'est un jeu dangereux quand même, la pétanque. Et du coup, un petit malin de 34 ans, un bricoleur toulousain, a inventé le cochonnet. Ah, un cochonnet qui, par miracle, s'allume et brille quand il fait nuit. Il a commencé à le vendre il y a un an, et ça marche pas mal. Il en a vendu 2300 exemplaires, oh, quand 14 euros pièce. Euh, il exporte en Suède et aux états unis Ça m'avait échappé jusqu'à là que mais les il éclaire les
0: boules Parce que moi, j'ai jamais eu de problème d'avoir le cochonnet. <rire> mais en revanche, les boules, bah non, mais évidemment, elles non, sont grises. Donc dans le l l euh,
22: il n'y a que le cochonnet, pour l'instant. Oui, mais alors le... il ne s'est pas fait en un jour le cochonnet. Euh, parce qu'il avait fait une première version, figurez-vous, mais pas assez solide. Oui. Là, ce qui fait que le, la petite LED cassait, en fait, sous l'impact de la boule bah oui, quand le, le joueur tirait un peu trop fort. Il, est, il a inventé du coup une coque solide et tout est maintenant en place. Quatre heures d'autonomie pour le cocholet. Les pros commencent même, paraît-il, à, à acheter le matériel. Et donc on va saluer tiens, en passage Raphaël Paesa, puisque c'est lui ah. qui
0: est l'inventeur du cocholet. cocholet. Bravo à lui. Raphaël, nous te saluons. Merci pour cette invention <rire> primordiale pour l'avenir de l'humanité. Dans un instant.